1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BT Cash o de número 451. Eu sou o Leandro de de Minas Gerais e o Bibotalk é o meu maná diário. Eu sou o Rodrigo Bibo e quero aprender onde está na Bíblia que eu sou o provedor do lar.
2: Eu sou a Vicky e teologia fraca... Produz mulheres fracas, já diriam um certo autor.
0: Caraca! Olá, eu sou o Léo e teologia fora de contexto é
1: pretexto para heresia. Oh, olha aí, gente, coisa... Que, que entradinha clássica, que entradinha... É, é um menino da escola dominical aqui, hein? Olha aí, olha aí, é muito bom. Meus amigos, minhas amigas, preste muito atenção. Você já viu o título deste episódio e você já viu o que, que nós vamos começar a pensar aqui. Antes de começar este podcast, eu preciso dar alguns... Alguns recados, alguns tons Aqui para você que vai ouvir e depois comentar este episódio, tá? Galera, primeiro, ouça com atenção. Segundo, entenda o contexto. Terceiro, não vou tolerar que xinguem os meus convidados nas redes sociais. Se eu ficar sabendo, eu bloqueio e vou banir você da brincadeira, não tem esse poder. Mas, pelo menos nas redes sociais do Bibotal que você nunca mais aparece. É um tema sensível, é um tema que já é muito marcado por posições, são determinadas palavras. Palavras que nós falamos, que parece que já comunicam toda uma história, e sim nós vamos falar sobre a construção da feminilidade bíblica é, e aí alguns estão pensando como assim construção? Não é tão óbvio? Não tá na bíblia? Então gente não é tão óbvio assim, e nós vamos conversar um pouquinho hoje a partir de um livro, esse lançamento aí da Thomas Nelson Brasil, de uma autora americana chamada Beth, eu não sei eu vou falar Beth, mas deve ser outra coisa, Beth Beth, Beth, é Beth é Alison Bar. olha, Beth Allison Bar. Que é a construção da feminilidade bíblica Como a submissão das mulheres se tornou a verdade do evangelho Sim, polêmico, sim, um tema delicado E sim, a gente vai trazer um pouquinho do que essa autora tem para nos passar Mas antes, os recados paroquiais E nos recados paroquiais dessa semana, galera, atenção, evento online e gratuito para todos vocês que gostam do Bibotalk. A quinta confraria Bibotalk vai acontecer nesta quinta-feira lá no nosso canal no YouTube. Então, olha só, dia 26 de maio de 2022 vai acontecer no youtube.com/barra Bibotalk vlog a quinta confraria Bibotalk. E o tema dessa confraria será Doutrina e Devoção, e vamos ter as palestras de Victor Fontana e Diego Bittencourt. Galera, um evento promovido pela Thomas Nelson Brasil, em parceria com o Bibotalk para anunciar aí e falar um pouco sobre este novo livro que nós acabamos de publicar pela Thomas Nelson Brasil, que é o Doutrina e Devoção. Gente, um evento imperdível nesta quinta-feira, online. Ele ficará salvo no canal? Ficará. Mas quem assistir ao vivo vai participar participar de sorteios de livros da Thomas Nelson Brasil então vem com a gente, eu vou estar na bancada Vitor Fontana e Diego Pitencourt palestrando, duas horas de evento ali pra gente bater um papo bem legal sobre essa temática que é a doutrina e devoção, se você ainda não entendeu direito esse livro que a gente lançou com certeza vai ter uma ideia Bibo, eu já entendi e eu não quero comprar o teu livro, assiste o evento, mesmo assim você vai ter um conteúdo gratuito para ser abençoado e pensar também neste tema e tão legal. Espero vocês nesta confraria, dia 26 de maio de 2022. Lá no canal do Bibotalque. Começa a partir das 20 horas. Olha só, o link para você já definir o lembrete, já ficar ligado, já clicar ali e tal, e ser avisado pelo YouTube, está aqui na descrição deste BTCast 451. Tá bom? Clica no link e se liga na gente que vamos estar ao vivo no dia 26 de maio, a partir da 20 horas, beleza? Por falar em Tomazelson Brasil, por falar em sorteio, por falar em livro, nós fizemos uma parceria com a Livraria El Shaddai, sim, uma livraria parceira aqui do Bibotalk que vende um monte de coisa legal, inclusive algumas coisas que não tem na Amazon e tem lá na El Shaddai. E olha só a parceria que a gente fez. Tem um link aqui na descrição deste BTCast 451 que vai levar você pro site da El Shaddai. Inclusive, eu estou indicando um livro ali, tudo e tal. Você pode Comprar o livro que eu tô indicando ali, ou você pode comprar navegar ali pelo site, clicou pelo link importante, clicou no link, navegou no site da El Shaddai, comprou qualquer coisa. Você está participando de um sorteio que nós estamos fazendo. Todas as obras do queridinho n wright lançadas pela Thomas Nelson Brasil serão sorteados para você que fizer alguma compra por esse link. Qualquer compra, qualquer valor, beleza? Basta você entrar pelo link que está aqui na descrição. Do 451, tá bom? Em bibotalco.com. Entrou pelo link... Comprou qualquer valor no site da El Shaddai, participa desse sorteio em que nós vamos aí sortear todas as obras do N. 2 lançadas pela Thomas Nelson Brasil, beleza gente? Lembrando que esse sorteio é válido somente até o dia 14 de junho de 2022. Se você está ouvindo depois, bem, fica ligado que a gente tá tem muito sorteio rolando sempre aqui no Bibotalk e tal. Aliás, deixa eu dar uma dica para você que está maratonando o Bibotalk. Galera, você tá ouvindo esse episódio aqui e a gente já tá lá no episódio 600 e alguma coisa? Ouve os episódios recentes. houve um recente e depois volta pros velhos. Essa é a grande dica pra você que ouve podcast, beleza? E olha só, olha só. Você tá pra ouvir um podcast aí que vai ser polêmico. Infelizmente, as pessoas nem sempre conseguem ouvir é, o outro lado. Então, galera, presta atenção no podcast, presta atenção nos argumentos. E olha só, a galerinha fez uma entrevista com a autora, com a Beth Barr, que a gente tá falando do livro dela aqui. Aí nós vamos ter uma entrevista que vamos publicar no nosso canal no YouTube em breve, em 15 dias essa entrevista vai estar lá no canal do Bibotalk. a Vic e a Bruna que participam desse episódio mais o queridinho Cacau Marques fizeram uma entrevista com a autora mas olha só, é uma parada legal Vai ser tudo legendado, então não vai ser aquela coisa de português, traduz por inglês, inglês, traduz por português, não, não. Uma entrevista ali, ó, direta e reta, toda legendada em português. Então você vai entender um pouco mais o espírito da obra que a Bet Bar está lançando aqui no Brasil via Thomas Nelson Brasil, tá bom? Então assim, gente, ouça aí com atenção, você não é obrigado a concordar com tudo, mas pelo menos ouça e entenda as motivações, tá bom? É um assunto bem delicado, é um assunto assim que não é tão falado aqui no Brasil, Brasil. Aliás, esse é um ponto, né? Isso é um ponto. É um assunto que é pouco falado aqui no Brasil e a Beth Bar traz uma outra perspectiva que você pode concordar ou não, mas a gente tem que trazer ela para o debate e por isso este BTcast. Simbora. Falei na abertura deste episódio É um tema super mega sensível Mas que a gente precisa debater E eu tô muito tranquilo em relação a isso Porque eu acabei de vir de uma Semana inteira de debates com o Cacau Marx, Vitor Fontana, a gente passou pelo Nordeste discutindo sobre A unidade da igreja e aquilo Que precisamos fazer, aquilo que As lutas que precisamos comprar As lutas que precisamos ter para Lutar mesmo pela unidade da igreja E uma das coisas muito lindas das conclusões Que chegamos lá é que precisamos apoiar Aprender a ouvir o outro, aprender a ouvir, mesmo que eu não concorde, mas deixar o outro falar, entender o argumento do outro, entender o contexto do outro, saber que somos frutos do nosso contexto e que muita da nossa teologia, aliás, isso faz parte da história da teologia, muito da produção teológica é localizada, está dentro de um contexto que quando nós entendemos o contexto, a gente passa a ter mais o que? Paciência, mansidão, nós entendemos o porquê a pessoa pensa, daquela maneira. É tão louco que eu vou falar agora, e eu sei que muitos vão estranhar isso, mas até teólogos ditos liberais e que são mesmo liberais, quando você entende o contexto onde aquela pessoa tá comunicando, você continua não concordando com a tese desse teólogo. Mas, cara, faz sentido dentro do contexto dele? E isso é uma coisa que a gente precisa ter na produção teológica e na construção da teologia, precisamos aprender a ouvir o outro. Podemos continuar achando errado, mas pelo menos entender o que a pessoa está falando é fundamental. E aí, estamos com esse tema aqui. Prazer, Léo, primeira vez que você vem aqui ao BT Cash. Obrigado, você já Bíblia. teve uma tentativa de gravação, mas a, a, o, os bytes, as conexões não deixaram você participar. Que bom que agora deu.
0: O inimigo tava furioso e foi derrotado.
1: Olha aí, amém, alegria, amém. Que bom. Alegria e
0: responsabilidade tá aqui, gente. Prazer aí pelo convite. E pela minha igreja que cedeu espaço, teve piedade da minha alma.
1: Muito obrigado, então, à igreja do Léo, que cedeu esse espaço, espaços, microfones e conexões para que ele pudesse gravar esse episódio. E a Vic, que já está com a gente em alguns episódios, inclusive no BTCast Plus. Seja muito bem-vindo, Vic. Fazendo aqui. Eh, faze fazendo eh, Eu ia fazer uma piada horrível. Vamos Ai, lá. Fa fazendo céu. a cota feminina. Olha só. Ai, Jesus Reforçando amado. o machismo estrutural. Excelente.
2: Obrigada. É, o exemplo, Flávio, né? O Bibo já começa com bons exemplos. Exato. Exato. Tá aí, gente. Eu
1: não preciso falar mais nada. Tá aí o exemplo do Bibo. Mas vamos lá. Galera, por hoje. Onde a gente começa pra gente falar desse tema? Porque até o próprio subtítulo da Beth já é meio provocativo. Ela já faz uma provocação no subtítulo. Aliás, eu não sei se isso está no original, se é uma provocação que a editora traz. Pelo que o Léo tá sinalizando aqui, sim, está no original. Mas aí, galera? Como é que por onde a gente começa a construir essa ideia de uma feminilidade que foi construída? Como assim? Não é derivada direto das escrituras?
2: Então, Bibo, eu acho que o livro da Beth ele alavanca um debate aqui no Brasil que, na verdade, na minha opinião, é inexistente. Porque a maioria dos materiais que a gente tem sobre o assunto do igualitarismo e do complementarismo, eu já explico o que é isso, eles são em inglês. Então, por exemplo, ano passado eu comecei a estudar sobre o igualitarismo, quais são as bases para uma ordenação feminina. E eu não encontrei praticamente nada em português Tudo que eu achei é em inglês Então eu acho que o livro da Beth Ele é um começo para esse debate Não sobre ordenação feminina, mas sobre questões mais gerais Que são as questões do complementarismo e do igualitarismo Para quem não sabe O complementarismo e o igualitarismo Eles são movimentos da onde vem isso? E atenção, esse é o contexto que a Beth escreve o livro dela, gente, isso é muito importante Onde é que começa todo esse debate que a Beth vai entrar? Ele começa lá no fim da década de 80 nos Estados Unidos A gente tem uma série de debates movimentados e alavancados é, pela última onda do feminismo naquela época E aí o que, que a gente tem? Certos autores defendendo ah, que a mulher pode ser pastora E outros defendendo que não, a mulher não pode ser pastora, não pode exercer autoridade sobre o homem, né? É muito aquela discussão envolvendo 2 Timóteo 2, além de outros textos. E aí, o que, que a gente vai ter? A gente vai ter o nascimento de duas instituições. Por isso que eu digo que complementarismo e igualitarianismo eles não são só teologias, eles são movimentos, tá? Isso é muito importante. A gente vai ter o nascimento aí da CBMW, se eu não me engano é a sigla em inglês, que é o Conselho de Masculinidade e Feminidade Bíblicas, que foi encabeçado especialmente por John Piper e o Annie Gruden. Talvez muitos conheçam aqui esses dois teólogos e é importante é importante falar deles, porque eles foram fundamentais para esse movimento. E a gente também vai ter, logo depois, se eu não me engano, a CBMW foi criada em 87. E a gente vai ter, um ou dois anos depois, acho que é um ano depois, a criação da CBE, que é o Conselho de Igualdade Bíblica, que é aí que surge o igualitarismo. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem dois movimentos surgindo. Foi esse conselho do John Piper e do Annie Gruden, esse conselho que escolheu o nome complementarismo. Então, gente, o complementarismo, ele não tem muitos anos. Ele vai ter o quê? A palavra, ela vai ter uns 35 anos. Eles definiram essa palavra justamente para afastar algumas outras conotações negativas, outros termos que eram utilizados antes. Por exemplo, a gente tinha o termo hatch para falar de cabeça, o homem é ou cabeça do lar ou da igreja. A gente tinha o termo hierarquismo para falar da hierarquia do homem sobre a mulher. Tinha também o termo patriarcado, mas a gente vê no livro da Beth que, nem todo mundo aceitou o abandono desse termo, né? A gente tem um exemplo ali. Mas no fim, o termo escolhido foi complementarismo. Pra enfatizar que homens e mulheres se complementam, e é um termo mais suave, na minha opinião. Eu sou igualitarista, mas eu poderia dizer que eu sou uma complementarista que não acredita é, numa hierarquia. Eu sou uma complementarista sem hierarquia. Porque eu também acredito que homens e mulheres se complementam, certo? Então é só pra gente ter uma ideia desse background do contexto americano. A Beth, ela tá inserida nesse debate. E muitas vezes o, a obra vem pra gente e a gente não faz ideia de qual é o background, o plano de fundo do qual ela fala
1: uhum. quer fazer alguma colocação sobre isso, Léo? esse background, adoro essa palavra background, eu sempre lembro do <risos> Mac background tem um background aí de
0: pesquisa também Porque a nossa autora não é simplesmente Uma esposa de pastor ou Uma cristã que frequenta uma igreja Ela é pesquisadora de história e essa questão Da construção da feminilidade bíblica É um jargão construção Pra quem é do campo de pesquisa histórica e Eu sou professor de história, é uma coisa bastante comum Porque a premissa da pesquisa histórica É que o mundo nem sempre foi igual Então embora a gente tenha tendências gerais Muito perenes assim, por exemplo Não é segredo pra ninguém que homens e mulheres São diferentes, isso é um dado natural o que não é um dado natural é como cada grupo e sociedade interpretou essas diferenças e traçou os limites entre elas. E por isso, a feminilidade bíblica é uma das formas que cristãos ao longo da história, um grupo de cristãos na verdade, se reuniu para pensar sobre esse assunto. Isso não é necessariamente ruim, é, isso não é um problema. O problema acontece quando a gente olha de maneira mais detida para como essa construção aconteceu. Então, o título já anuncia isso, que é a premissa dela enquanto historiadora, que nem todo mundo vai pensar igual. E ela me Parece. É, não só porque eu sou historiador também, bastante correta nisso, porque, por exemplo, a, a Vicky falou que estava mais próxima do igualitarismo, e eu estou numa posição de que esse debate, para mim, não é tão importante, porque justamente eu sei do contexto de quando os conceitos foram definidos, quando eles foram criados, e eu sei que a forma dessa definição não é igual a todo o passado da história da igreja. Os reformadores não precisavam do conceito masculinidade e feminilidade para pensar homens e mulheres no corpo de Cristo. Então, se eles não precisavam e outros não precisaram, por que eu preciso Exato, eu acho
2: que isso que o Léo falou é fundamental Então a gente tem os termos complementarismo e igualitarismo Que existem há menos de 40 anos Tem gente que diz Ai, mas eu não sei o que, que eu sou Aí Você não é obrigado a ser nada Na minha humilde opinião A gente tá falando aqui de duas caixas Duas conceituações que são recentes Que surgiram no contexto americano E a gente importou esse debate pra cá Mas querendo ou não ele respinga na gente Acho que cabe a gente definir o que, que é, né? Daqui a pouco a gente não definiu.
1: Sim, vamos definir igualitarismo e complementarismo. Então vocês façam aí umas definições, por gentileza. Até tem um podcast que nós já gravamos aqui em Bibotalco.com sobre ordenação feminina, onde nós colocamos a questão do complementarismo e a questão do igualitarismo. Agora, depois que vocês definirem, eu quero que vocês me expliquem, me ajudem a entender, se for possível. Ok, esses termos têm a idade do Cristiano Ronaldo, beleza? São... <risos> foi, foi a piadinha Exente. que o Léo fez, é, o Léo fez aqui nos bastidores. Porque eu jamais saberia quantos anos Cristiano Ronaldo tem. Eu sei que é um jogador de futebol, de Portugal, se não me falha a memória. Mas que joga na Europa. Enfim. Inclusive, eu vejo ele batendo num outro jogador. Aparece no Reels pra mim, o Cristiano Ronaldo. Parece que ele é meio vingativo dentro de campo. É a imagem que eu tenho do Cristiano Ronaldo. Enfim. São termos novos. Joia. Mas o conceito não é novo. Certo? Ou seja, a gente pode ter... Eu queria que vocês me ajudassem a entender isso. Complementarismo e igualitarismo são termos novos, mas eles querem de alguma forma encapsular, eles querem definir conceitos que se eu entendi bem algumas coisas que já li, são milenares. A mulher, né o papel da mulher, isso a gente vê já nos contos antigos, que é um papel secundário, é um papel assim até importante, mas é porque um homem delegou. Então eu queria entender isso. são O que são igualitarismo e complementarismo, mas eles não apontam para algo que é muito anterior a eles? E daí eu até ia falar aqui, o Léo falou do, dos reformadores e tal, mas beleza. A gente sabe que as mulheres na história da igreja foram quase apagadas, né? Isso reflete alguma coisa. Então,
0: é, vamos lá. Primeiro a gente precisa entender como... Vamos
1: lá, vamos com calma. Vamos com calma.
0: Vamos com calma. Eu vou tentar explicar aqui sem muito story case tá? Porque é, é meio complicado. Primeiro a gente precisa entender como conceitos funcionam. Conceitos não são meramente palavras que descrevem um objeto. Por exemplo, eu tô com um copo aqui de água do meu lado. Um copo, ele tá descrevendo um objeto que eu uso pra guardar água. Agora, masculinidade, quando eu falo a palavra masculinidade ou feminilidade, isso é uma palavra que indica todo um conjunto de ideias que carrega junto dela, ideias que foram discutidas num determinado contexto. E o momento em que essas palavras começaram a ser usadas como padrão dentro de um grupo indica quando e por que elas surgiram. Por que, que eu tô dando essa explicação toda? É fato, se você olhar para a história, que mulheres foram subjugadas, na maior parte. Agora, dizer que a forma dessa subjugação foi a mesma, com as mesmas explicações, os mesmos argumentos, as mesmas instituições, isso é um erro, sim. É básico de história. Introdução aos estudos históricos. Se você faz isso, você é reprovado. Por quê? A forma que as coisas aconteceram importa. Então, por exemplo, a subjugação feminina num dado período da Idade Média era muito baseada no conceito da filosofia grega que a mulher ela era um homem defeituoso. A partir da Reforma, essa visão de subjugação muda. Homem e mulher são imagem e semelhança de Deus. Porém, a mulher ela deveria prestar obediência ao homem ou ao marido porque é, faz parte da ordem criacional. A mudança de explicação importa. E isso é tudo que baseia a pesquisa da Beth que ela coloca no livro. Porque ela trabalha com isso. Ela estuda ser, sermões medievais e sermões medievais que falam do cuidado pastoral de mulheres e nesse estudo, ela sacou que a maneira como os pastores ou, ou padres na Idade Média, na Inglaterra se preocupavam com o cuidado das mulheres e como eles pensavam limites de gênero é muito diferente da que hoje alguns complementaristas dizem que é a fé histórica inabalável e sempre foi assim.
2: Seguida eu e o Léo, a gente discute com outras pessoas também num grupo do What's que a gente tem, se alguns conceitos que a gente usa hoje podem ser aplicados antigamente. Por exemplo, Léo, eu poderia dizer que um homem lá na Babilônia era patriota? Eu posso dizer que na antiguidade existia patriotismo?
0: Será que eu posso fazer isso? Não, não pode, porque... É... Existe uma noção de, 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 a gente pode dizer, entre aspas, patriotismo no sentido genérico em que as pessoas, elas veem como muito importante a identidade comunitária. Mas o sentido de patriotismo que a gente tem tá mais próximo da formação dos estados nacionais depois do século XVIII. Isso vale para outras grandes discussões da Bíblia. Por exemplo, eu dou aula de política no seminário aqui em Niterói e a gente tá falando sobre Romanos 13 e um aluno me perguntou assim, professor, Romanos 13 é sobre os limites do Estado. Aí eu disse para ele, não é. Por quê? Porque no Império Romano ninguém definia a autoridade política com a palavra Estado, isso é uma coisa que só surgiu depois de Maquiavel, então dizer que Romanos 13 é sobre o limite do Estado está errado, é sobre como os cristãos interagem com autoridade e poder e a gente precisa olhar para o contexto do, da produção literária da, da Grécia e da, de Roma, comparar como cada autor está pensando autoridade e poder e beleza, onde que Paulo se insere aqui o que, ele, o que ele permanece, o que ele muda o que ele coloca as coisas do jeito dele, é isso que a gente precisa fazer e é isso que a Beth Bar faz no livro dela
1: A Bruna Santini aparecer aqui no nosso episódio, afinal, Aê. ela conseguiu chegar a tempo, <risos> enfrentou os zumbis nos Estados Unidos nas avenidas, é porque, ô oh, Bruna você é, você é de Atlanta onde é filmado The Walking Dead, não é não? <risos>
2: Desculpa que eu tava no
3: mudo. Olha,
1: que iniciante. Meu Deus. Ai, eu
3: tô rindo aqui, falando que tava, tava enfrentando congestionamento de zumbi.
1: É porque na minha cabeça, você é de Atlanta. Não sei porque que eu te, te botei morrer em Atlanta. Nem sei se é. Mas eu sou
3: assim, é. eu Olha, assim.
1: viu? E aí que foi Era filmado o de Walking Dead. Então tá tudo certo. Seja muito bem-vinda, Bruna, aqui a este BT Cash. Que bom que deu tempo de você chegar. Já chega chegando, já vai se inteirando aí, Bruna. Dá uma olhadinha aqui no, no nosso chat, aqui do lado do Zoom. Pra você ver. A gente ainda tá no contexto histórico. Daqui a pouco a gente vai entrar um pouquinho na história da Beth. Eu, gente, eu vou falar Beth, vocês me desculpem, não é nada pessoal. É que falar Beth é bem complicado pra quem não manja dos inglês. Então seja muito bem-vinda, Bruna. Quer dar o seu pra galera?
3: Muito obrigada, peço perdão pelo atraso. Capaz. É uma honra estar aqui com vocês, falando sobre essa leitura, esse lançamento maravilhoso da Thomas Nelson Brasil, de uma doutora, né, da doutora Beth Alison Barr. Tá aqui com o Vic Léo, pela primeira vez. E é isso, vai ser maravilhoso. Show
1: de bola. Mas vamos lá, vamos voltar pra discussão, que bom que a Bruna chegou. Gente, a gente não definiu complementarismo e igualitarismo. A gente começou, vai lá, Vi.
2: Respondendo agora a tua pergunta, vivo? Não, eu não acho que igualitarismo e complementarismo sempre existiram. Eu acho que eles são uma criação muito recente. Se a gente pensar, não, sempre foi assim, não. A definição do complementarismo por si só, ela é muito recente, tá ali num contexto de modernidade e pós-modernidade que não se encaixaria antes. Então vamos definir o que, que essas coisas são que a gente falou tanto. Boa. Complementarismo acredita que homens e mulheres foram criados com o mesmo valor, mas com papéis diferentes. Essa é a frase que você vai encontrar em todos os lugares na definição deles. Mas, assim, o que que são esses papéis diferentes, né? O pessoal deixa isso um pouco no ar. Papéis diferentes são hierarquia. Algumas pessoas vão discordar de mim, mas, na minha opinião, sim, são hierarquia. Porque o homem foi criado para liderar o lar e para liderar a igreja. E a mulher no lar se submete ao marido e na igreja ela se submete ao pastor. Então, esses são os papéis diferentes. Em essência, porque a gente vai ter discussões mais periféricas. E o igualitarismo acredita que homens e mulheres se complementam, mas não existe uma hierarquia entre eles, definida por Deus. Claro que a gente vai ter diferentes hierarquias e padrões hierárquicos na sociedade, mas eles estão relacionados a contextos históricos. Então, seria mais ou menos essa definição do complementarismo e do igualitarismo. E dentro disso, a gente tem ainda o complementarismo amplo e o estreito, que aí é uma discussão um pouco diferente, mas eu acho muito importante aqui, gente, para a gente continuar a nossa conversa. Complementarismo amplo, Acredita que o homem deve liderar em toda a sociedade De uma maneira geral E esse é o pensamento do Piper e do Gruden Então as pessoas que criaram complementarismo Elas são complementaristas amplas tá? Isso é muito importante O que, que é isso? O John Piper acredita, por exemplo, que uma mulher ela não pode ser presidente porque ela estaria exercendo uma liderança sobre os homens. Ele acredita que ela não pode ser uma CEO. Ela teria funcionários homens. Porque para ele, a essência do homem é liderar. E a essência da mulher é se submeter a essa liderança. Claro, é uma liderança sem amor? É uma liderança sacrificial? Sim. Mas a essência do homem é liderar e da mulher se submeter a essa liderança. Então, ele acredita que isso é em todas as esferas.
1: Ou seja, a mulher, não existe um complementarismo nesse sentido. É auxiliar a liderança masculina.
2: Exato. Auxiliar e se submeter a essa liderança. Perfeito. Uhum. E aí por que só na família e por que só na igreja, se é uma ordem criacional? Essa é a ideia do Piper e do Gruden. Se é uma ordem criacional, tem que ser em tudo, né? Então ele fala, a mulher não pode ser, por exemplo, é, uma líder policial, porque ela teria os liderados dela. Seria isso, um homem que se submete à liderança de uma mulher, estaria é, corrompendo, comprometendo a sua masculinidade, porque pro Piper, masculinidade é isso, é liderança. Isso é bem importante. Agora, tem certas coisas que pro Piper a mulher pode fazer, por exemplo, escrever comentários bíblicos. Porque ninguém sabe que é uma mulher que tá atrás daquele texto. Então, vocês podem influenciar o homem, mas de uma maneira indireta. Ele fala assim, ah, se ela vai lá e projeta... Como é que eu vou dizer? Ela projetou... É uma arquiteta urbanista e ela projetou ali uma rua, um uma sinaleira, um semáforo, não sei de onde as pessoas estão nos ouvindo, o sinal sinaleira, semáforo, e ela, no fim ela influencia o comportamento daquele homem ela meio que lidera aquele homem que vai passar ali de carro, ele vai ter que parar no sinal mas ela faz isso de maneira indireta e é por isso que o Annie Gruden, ele tem uma lista do que a mulher pode ou não fazer na igreja, então pro Annie Gruden a mulher, ela não pode ser líder de pequenos grupos grupos pequenos, célula, também depende de onde você está nos ouvindo Ô
1: Vicky, são coisas bem sérias que você está falando aí, sim, isso tipo não é vídeo assim de 1980 e tal.
2: Não, não. Isso tudo é bem explícito, porque justamente, Bibo, em 87 a gente teve a fundação do Conselho de Masculinidade e Feminilidades Bíblicos. Uhum. E aí em 91 a gente vai ter o lançamento de um livro chamado Recovering Biblical Manhood and Womanhood que é do Piper e do Gruden. E eles vão estabelecer as bases desse debate. E eles são bem enfáticos. Isso, tudo isso que eu tô falando tá nesse livro. Vocês encontram no Desiring God, que é o site do Piper. Isso eu não tô assim inventando. E o Piper, assim, é a opinião dele ele fala isso claramente, uhum. sem delongas sem demoras, tudo isso que eu tô falando é bem explícito e aí por mais que... e aí esse é o complementarismo amplo e a gente tem o estreito, que acredita que o homem é o líder somente na família e na igreja, então a gente vai ter pessoas como Tim Keller, por exemplo, que se encaixa no complementarismo estreito que acredita que essa liderança uhum. é nesses dois espaços, então a gente tem debates entre eles, né, entre os complementaristas amplos e estreitos a gente tem outras, a gente vai ter outros nomes pra eles também tem a questão da pregação então os complementaristas amplos acreditam que a mulher não pode pregar em nenhum, geralmente no domingo mas também em nenhum contexto, e é mais ou menos isso que a Beth, ela vai ter em mente na escrita desse livro, e por mais que algumas pessoas digam, não, mas o complementarismo estreito não é igual ao amplo, não é mas quem inventou o nome complementarismo foram os complementaristas amplos foram pessoas que acham que a mulher não pode pregar não pode ser líder de empresa, e é bem complexo, e esse é o contexto é, o assim.
1: complementarismo amplo, ele parece na minha opinião aqui, ouvindo a Vick, ele parece meio tipo, ok Okay. fiquem falando aí, porque não faz nem sentido na sociedade que a gente vive hoje esse complementarismo amplo de vocês. tipo, vocês vão ficar falando por uma câmera de eco muito cada vez menor, eu imagino.
2: Infelizmente não, Pipo. É o que é. parece, Meu mas Deus. aí muitas das experiências que você vai ver, que a Beth relata, ah. tem tudo a ver com isso, Pipo. É, e olha cada aí. vez mais está virando uma ortodoxia. Tá sendo imprescindível pra alguém ser considerado um cristão, assim, Entendi. entre aspas ortodoxo.
1: Entendi. É, o Léo já vai falar, mas então me corrigindo aqui, é que o complementarismo estreito, ele parece fazer mais sentido, é, no sentido que se você faz uma leitura bíblica dá a entender que não, cara isso aí, a mulher tem que ficar quieta na igreja essa liderança, né, a questão da liderança tem um pouco complicações no, no Antigo Testamento e até no Novo, né, dependendo como você vai ler, notável a liderança de figuras femininas no Novo Testamento, mas enfim, parece ser um pouco mais porque a Bíblia não fica arbitrando se a mulher pode ser ou não uma arquiteta que vai planejar o líder de uma empresa, né, então fica uma coisa um pouco mais por conta deles mesmo e nesse sentido que eu digo, cara, você dizer que uma mulher não pode ser uma CEO de uma empresa você arrumar uma base bíblica pra isso, eu acho extremamente complicado, já dizer que uma mulher não pode ser pastora, eu já acho que pode ter uma base bíblica e aqui fazendo aspas com a minha mão porque dependendo como você lê textos bíblicos pode, ir não, mulher não pode ser pastora por causa desse, desse texto, agora, mulher não pode ser uma líder, uma mulher não pode ser uma presidente, uma mulher não pode ser uma CEO, eu já acho que a pessoa tem mais dificuldade em achar amparo, claro que eles devem né? Porque a gente tá falando de John Piper e o Amy Gruden, né? Os caras têm sistemática escrita e tal. Mas enfim, Léo, me ajuda aí. Vamos lá.
0: Você e a Vic tocaram no ponto que é da onde que surge essa conversa e às vezes parece que essas opiniões sobre as mulheres elas são localizadas. Ou seja, só esse grupo de crente pensa assim. Mas não é. Assim, é, é abissal a quantidade de evidências pra gente considerar que se tratam de questões muito enraizadas na cultura norte-americana. E isso explica também um pouco do porquê que o livro da, da Beth Bar nos Estados Unidos causou um, um bocado de alvoroço, assim, porque ela lida com questões, seja na hora de contar o, o testemunho dela enquanto crente, batista, mulher, de, mulher de pastor, mãe e professora, tudo isso junto, e como que a teologia do, dos círculos batista que ela frequentava de, um, olhava negativamente para a experiência de vida dela, até mesmo coisas da história dos Estados Unidos. Eu vou tentar resumir isso aqui o máximo possível. Então, assim, de imediato, assim no contexto mais de curto prazo, o livro da Beth causou tanto alvoroço porque existe uma, uma no mínimo, a gente pode dizer que as igrejas, elas têm um trato deficitário em relação a abusos que acontecem dentro da igreja. E aqui eu vou trazer três estatísticas que eu achei no livro da Elaine Stork, As Cicatrizes pela Humanidade, que é um livro que a autora que é cristã e socióloga, ela pesquisa violência contra a mulher em vários contextos do mundo, por conta de uma ONG que ela faz parte. Ela diz o seguinte, 83, essa é a estatística de 2018, só pra deixar claro. 83,2% das mulheres evangélicas americanas procuram por apoio pastoral contra a violência. Ou seja, a igreja ainda é vista como um lugar que oferece apoio para quem sofre abuso. Mas de todas essas mulheres que procuram apoio, apenas 8% se sente capacitada para lidar com abuso. Ou seja, muita gente procura a igreja para lidar com situação de abuso, mas na hora que vão lá conversar com o pastor ou com a equipe, a resposta não satisfaz ou causa mais confusão. E agora tem o que é mais alarmante ainda.
1: Antes que o pessoal ache que isso é papo de socióloga e de mulher, gente, por favor, é só, você pode abrir portal de notícia que você vai achar notícia de uma irmã que de alguma forma sofreu alguma espécie de assédio moral ou sexual por parte de uma liderança religiosa. Hoje mesmo, curiosamente, saiu a notícia de um caso de racismo, enfim, por parte de uma liderança religiosa, e a moça explicando que já sofria isso há muito tempo. E o argumento que ela ouvia da liderança é, pô, por favor, não, vamos deixar isso aqui, tal, a gente não precisa causar esse, esse alvoroço. Tipo, o fato até, inclusive, se sentindo intimidada por ser mulher, a ficar quieta e ela dizendo, olha, porque ninguém leva a gente a sério, né tanto o fato dela ser negra, como o fato de ser mulher então gente, por favor, as estatísticas estão aí, a, o índice de violência contra irmãs no Brasil é altíssimo e é respostinha padrão de muitas igrejas não é de uma, nem de duas, nem de dez de muitas é, irmã aguenta. Ora, uma hora Jesus Cristo toca no coração dele, ele vai parar de te bater. Calma, irmã, não precisa de polícia agora. Pra quê? A comunidade não precisa disso. Vamos junto, a gente tá contigo. Então assim, gente, por favor, tá? Por favor. É só você ler o livro Grito de Eva, tá? Também da Thomas Nelson Brasil, que os dados estão ali. Você pode não concordar com as conclusões que a autora faz com a pesquisa dela, mas a pesquisa são dados e, como dizem, contra dados não há argumentos, não. Contra dados não há... Contra fatos não há argumentos. Uhum.
0: <risos> Ainda tocando nesse ponto aí, né? Essa semana a gente teve notícia de um pastor que durante 10 anos ocultou um caso que ele teve com a Fiel, enfim, teve uma criança que surgiu desse caso e a, a mulher, que, que, que é a mãe da criança durante muito, muito tempo durante, desses 10 anos, foi silenciada foi ameaçada para não deixar o caso explodir porque o pastor era famoso, então acontece
1: E aqui a gente pode dizer também, tem, teve autor americano, mega famoso, respeitadíssimo no Brasil, com ampla teologia escrita, que acobertou também casos de violência, enfim, de assédio ou enfim, pessoas que hoje em dia estão presas por conta do crime e que foram acobertados por pastores na comunidade. Então, galera, sério, acontece. Fala, Vic.
2: Então, Biba, eu acho que isso é mais sério do que parece. Por quê? A gente tem tido muitos casos, não tão recentes, de acobertamento de abuso. Pastores que acobertaram abuso nas suas igrejas e, infelizmente, muitos pastores, eles estão ligados ao Conselho de Masculinidade e Feminidade bíblicos, tá? Então, isso é Pesado que eu vou dizer. Não, eu acredito que nem todas as pessoas dessa instituição são assim. Acredito sim que existem irmãos fiéis lá dentro. Mas isso é algo que sim, precisa ser investigado e levado a fundo. Um nome, por exemplo, como não é muito conhecido, eu vou citar aqui. O C.G. Mahoney. The Sovereign Grace, ele foi até... Afastado de várias coisas... Mas ele estava envolvido num caso... De acobertamento de abuso infantil... Então... Isso está noticiado, tá gente? Tá tudo explícito... Ele saiu de várias instituições depois disso... E ele era um dos diretores... Ele foi um dos diretores... Do Conselho de Masculinidade e Feminidade Bíblicos, tá? Ele foi um dos diretores. A gente tem outro, que é o Paige Patterson, que inclusive a Beth cita no livro dela. Ele foi um dos responsáveis por colocar o complementarismo na declaração de fé da, dos Batistas do Sul. E ele foi afastado. Isso está sendo investigado também, mas como eu disse, está tudo documentado em notícias. Ele foi afastado porque ele teria aconselhado uma aluna do seminário que tinha sido estuprada. Ele teria aconselhado ela a não denunciar o estuprador e a perdoar esse, esse estuprador. Então, assim... e esse Paige Patterson, ele era Ele fazia parte do quadro de referência Da instituição do Conselho de Masculinidade E Feminidade Bíblicos Então vejam, a gente tem aí pessoas esse, esse teólogo que o Bibo Falou também, ele também era do quadro De referência dessa instituição Então a gente tem as pessoas, os cabeças Do complementarismo envolvidos Em casos de acobertamento de abuso Então vejam em tudo que a Beth tá pensando Quando ela escreve o livro dela e ela cita Alguns casos, mas a gente infelizmente Tem casos mais recentes
1: Eu confesso, Vicky, que essa tua fala... Eu concordo com ela, mas assim... Eu concordo com uma base meio... Sabe assim? Meio trêmula... Meio... Eu acho uma base meio... Tipo... Uma casca que pode ser rompida meio fácil. O que eu quero dizer com isso? Parece... E essa inclusive foi uma associação que fizeram também com o livro Grito de Eva. Tá, vocês estão dizendo que o complementarismo leva a esse tipo de pecado? Pode dar a entender... Assim, eu queria que tu explicasse até os demais da mesa que ajudassem... Porque essa tua fala, ela pode ser... Pode Pode ser injusta com um Piper, por exemplo. Eu acho melhor esperar até o final do podcast. Ah, é? Vamos esperar. Vocês <risos> vão tocar nesse, nesse... Não, eu só quero dizer assim porque... Pô, mas aí você tá fazendo... O complementarista não tem culpa de que integrantes do movimento é, acobertam crimes. Não é a nossa... A gente... Nenhum documento complementarista vai dizer acobertem é, uma irmã, essa Jezabel, quem mandou ela aparecer de decote... A culpa é da irmã, que apareceu de leg e de decote no gabinete pastoral. Entendeu? Então assim, dá a entender que o complementarista seja o provocador deste tipo de pecado.
2: Pibo, eu acho que eu não posso dizer ah, meus irmãos complementaristas são misóginos. Por exemplo, vou usar aqui essa palavra. Boa. Eu acho que não. Eu amo meus irmãos complementaristas, tá? Mas eu acho que a nossa teologia tem consequências. Então, se a gente tem vários casos de abuso na instituição que criou o nome complementarismo, por que, que a gente não quer pensar sobre isso? Vai acontecer o décimo caso, o décimo quinto caso e não tem nada a ver? Pode não ter ligação, mas a gente precisa de estudos. A gente precisa falar sobre isso. A gente precisa de investigações. Então, as pessoas ficam muito na defensiva. Não, mas uma coisa não quer dizer outra coisa. Mas a gente precisa investigar e falar sobre isso pra ver se tem alguma coisa a ver. Pra ver se tem alguma ligação ou não Então eu não quero dizer que tem uma ligação Mas a gente precisa discutir esse assunto
3: Todas as vezes que, que esse debate surge Que essa questão surge, né Eu vejo muitos irmãos complementaristas Reclamando e sempre ali policiando Ah, mas vocês estão querendo dizer mesmo Que complementarismo é, facilita Que aconteça o abuso Que todo complementarista é machista E, e sempre ficam ali Policiando e guardando para que não haja Esse tipo de associação E eu vejo sempre essa essa preocupação mesmo. Mas como a Vicky bem explicou, eu acho que o que Beth também faz no livro é tentar entender o que é que a gente acredita que pode suportar tipos de pensamentos e perpetuar tipos de pensamentos que vão afetar a vida de várias mulheres. E eu acho que não é preciso, assim, ficar com essa dor de admitir que, às vezes, um tipo de pensamento teológico pode abrir interpretações que vão prejudicar é, algumas mulheres, porque infelizmente, a maldade, ela é multiplicada, entendeu? Assim, em, em todo empreendimento humano. É uma coisa extremamente perigosa. E, como o Vic falou, existem algumas questões complementaristas que, se não avaliadas, que, se não refreadas, é extremamente perigoso, que precisam ser abordadas justamente por cautela, né? Assim, é, vamos assim dizer, ah, eu sou complementarista e eu, obviamente, não concordo com abuso. Então, eu acho que se você é complementarista e você entende essa realidade das irmãs que sofrem, das irmãs que são realmente, como o Vicky falou, citou alguns casos, você precisa assim, como uma obrigação assim, verificar... E sempre estar tá ali em cima, para que isso não aconteça. O que Beth faz no livro, que é muito interessante, é tentar ir à raiz desse tipo de pensamento, ideologicamente, politicamente, so, é, é historicamente, óbvio, né? Na questão política, social, da época. Ela vai sempre destrinchando tudo isso para mostrar essas questões e evitar... Que é, se passe por bíblico algo que é social, porque senão nós é, é, realmente esse tipo de estrutura que as mulheres lidam todos os dias. É que infelizmente é uma realidade estrutura social, em é que a mulher realmente é diminuída, a gente tá falando aqui em contexto de igreja, mas a repressão das mulheres, é, a desvalorização, ela acontece no mercado de trabalho no, com gente que não é crente então assim, é, uma, é um, um problema que a mulher vive em todas as áreas da vida dela, então se assim, a gente sabe identificar o que, que realmente pode ser uma proteção bíblica, uma indicação bíblica, como o Bibo falou eu vejo que tem ali umas, é, a possibilidade de complementarismo estreito, ser mais fundamentado, tem todas essas questões que podem ser discutidas, mas a realidade né, do silenciamento das mulheres de, de encobertar abuso, isso tudo é, é, são coisas que se passam no ambiente de trabalho também, no ambiente familiar até inclusive com não cristãos, então assim como é que a gente está se diferenciando como cristãos nesse, nesse aspecto? Eu acho que essa ofensa de falar de querer associar complementarismo, então é machismo acho que essa ofensa agora ela precisa ser colocada também um pouco de lado, a princípio até que se converse de uma maneira mais clara sobre esses casos. Mas eu entendo também
0: quem, quem tá se doendo. Tudo que vocês meninas falaram aqui, joga pra levanta a bola pra outro dado que eu tenho, tem a ver com pregação. A Elaine Stork, ela levantou esse dado e 99,5% de todas as mulheres evangélicas nunca ouviu pregação dizendo que abuso, violência doméstica, estupro era pecado. Então assim, isso já mostra um problema de púlpito. Mas isso a gente tá falando da igreja americana, não tá falando do, de todo o contexto histórico dos Estados Unidos. E e aí é, a gente discutiu bastante coisa aqui já por conta de um ponto tratando só da igreja e aqui tem um pouco a ver também com a minha fala de abertura que teologia fora de contexto é pretexto-peresia, uma parte dela se baseia nos outros dois pontos que eu vou trazer agora que pontos são esses? O primeiro é que assim na sociedade norte-americana existe um discurso muito, muito enraizado que o espaço público, o mercado de trabalho é o espaço do homem, porque ele é forte ele tem um instinto de dominação naturalmente ele foi criado para li liderar e isso tudo foi explicado dentro de conceitos biológicos e teológicos também. Mas isso tava, assim, muito solidificado nos anos 50, no mainstream, assim, dos debates intelectuais dos Estados Unidos, na revista Time, na Christianity Today, inclusive, ou várias outras revistas, New Yorker. Isso tem, ra isso tem uma raiz, assim, um, um pouquinho menos profunda numa situação do, dos Estados Unidos, que é desde metade do século XIX, várias crises e conflitos forçaram as mulheres a ir pro espaço público, por conta de questão de sobrevivência mesmo. Mulheres brancas, diga-se de passagem, porque as negras, elas sempre trabalharam desde a escravidão. Então, a gente está falando aqui de Guerra da Crimeia, Guerra Civil Americana, crise de 29, Primeira e Segunda Guerra. Isso coloca uma baixa no contingente masculino no mercado de trabalho, porque ou morreram em guerra, ou são incapacitados para o trabalho, ou então tem algum problema psicológico, o alcoolismo era muito grave nesse período, e as mulheres se lançaram ao trabalho para poder dar sustento para casa, e isso gerou vários conflitos com as visões que se tinham de papel de gênero. Mas também essa questão do homem como naturalmente racional, líder, dominador, e a mulher como submissa emocional e, e recatada, isso tem uma raiz mais profunda no próprio puritanismo e aqui eu vou citar um cara que é o Leland Reichen, que assim, não dá pra negar que ele tem uma visão muito amistosa dos puritanos, tá? E, e assim, ele chama, no capítulo do livro dele Santos no Mundo, dos pecados que os puritanos cometeram, ele diz que um deles era o chauvinismo masculino e o patriarcalismo ou seja, se um cara que tem uma visão amistosa dos puritanos, não tem reservas pra chamar o que aconteceu da visão puritana sobre a mulher de patriarcalismo e essa visão tá na raiz da formação dos Estados Unidos enquanto país e do calvinismo, sendo que todos os autores que a gente citou aqui são em geral calvinistas, a gente tem um problema enorme para lidar aí. E por fim o que é mais alarmante dessa situação toda, é que essa visão da mulher na sociologia e na teologia, criou a teoria da feminização do cristianismo que é o seguinte, ali por volta dos anos 70 com o crescimento do feminismo, alguns sociólogos e teólogos olharam para um aparente crescimento das mulheres na igreja, em número e em posições de liderança, e disseram que a Secularização era fruto da presença feminina em, em maior número e nas posições de liderança na, no ambiente de igreja. Por quê? Porque quando homens eram pastores e líderes, eles eram fortes, dominadores, eles resistiam às tentações, e as mulheres são mais frágeis, elas são mais, é, elas são mais conciliadoras, então elas cederam espaço para as ideologias modernas. Mas qual que é o problema? Essa teoria caiu na sociologia porque, em primeiro lugar, ela naturaliza, como a gente já denunciou aqui, né? assim, naturaliza estereótipos de gênero que são localizados. Então, os caras pegaram o que era a visão do norte-americano dos anos 70 e disseram todo o resto do mundo pensou igual a mim ao longo de toda a história. O que é mentira. Evidente. Além disso, nega questões quantitativas. Na história dos Estados Unidos, as mulheres sempre foram maioria da igreja. Então, quando que aconteceu essa feminização? Mas isso não foi suficiente para que teólogos abrissem mão dessa ideia. Por exemplo, tem um texto do William Lane Craig, de 2013, que uma mulher pergunta para ele por que tem poucas mulheres nos congressos de apologética. E ele vai dizer que a feminização explica as mulheres elas são naturalmente relacionais e emotivas, então pura, pela apologética ser racional, os homens vão cuidar da apologética e as mulheres da, da devoção e da piedade da igreja, e hoje a gente ainda tem autores no Brasil que são publicados que defendem isso, em 2019 saiu um livro os ministérios de masculinidade e feminilidade volta e meia batem nessa tecla, que o cristianismo tá fraco porque a gente tem mulheres liderando e elas não dão exemplo de força, de domínio então assim, é um contexto que tá enraizado nos Estados Unidos e quando a Beth lança esse livro, ela ela diretamente ou indiretamente esbarra em tudo isso. Por isso todo o alvoroço que surgiu
1: por conta desse livro. É bem comum assim, é muito solo comum e aqui, gente, não tô fazendo juízo de valor se eu concordo ou discordo, mas na minha bolha evangélica que reflete eu imagino boa parte do movimento evangélico que bebe nos Estados Unidos, desses movimentos de feminilidade, masculinidade é isso. Os papéis são iguais, mas possuem papéis diferentes. Então, por exemplo, é muito comum você Ouvir o homem... É o provedor do lar. Isso assim é eu ouço desde 99 quando eu cheguei na igreja. O homem é o provedor do lar. Aí a base bíblica para isso a gente não sabe. E se alguém souber, me ajuda. Mas a gente ouve, a gente ouve isso sempre. A mulher de Provérbios 31, ela era uma comerciante, né? Se a gente for ler que é literalmente uma mulher lá em Provérbios 31, né? Pode ser que seja outra coisa, mas não quero entrar nessa discussão aqui. Mas ela era uma. ela provia pro lar também. Então, de onde nós tiramos onde tá essa construção na Bíblia? Na história a gente consegue localizar. Momentos em que o homem teve que ir, né, trabalhar e a mulher ficar em casa, enfim, você até pode ter, né, o Léo até pode me corrigir e me ajudar, mas grosso modo a provisão do lar, a educação dos filhos, isso foi muito diversificado ao longo da própria história e essa questão de o homem sai para prover, a mulher cuida do lar, o que é uma coisa maravilhosa, né? A minha esposa tá curtindo essa ideia de ficar em casa por uma necessidade que a gente tem com o nosso menor, mas assim essa dificuldade sendo superada e que assim seja em nome de Jesus, meu irmão se ela quiser voltar pro mercado de trabalho até eu, eu recomendo bastante, que é, é, um é um dinheirinho a mais <risos> é? então assim, onde, onde tá essa ideia? E eu vejo gente que eu amo assim que eu respeito muito, assim, falando muito claro, eu, não, o homem a responsabilidade da provisão no lar é do homem, pois é, por quê?
0: Cara, então a gente volta no ponto que eu falei lá atrás, de fato, se a gente for olhar pra história assim, como um padrão, a gente vai ver uma tendência das mulheres é, num estado em que elas obedecem aos homens, né? E aí a gente pode usar até a linguagem da, da Beth Baird e chamar isso de patriarcado ou patriarcalismo. A grande questão que a Beth, ela contribui aqui, é mostrar que as formas em que isso se desenvolveu são diferentes. E isso importa pra gente entender o estado que a gente tá hoje. Porque senão, a gente cai num argumento historicista de dizer. Porque, por exemplo, ao longo de toda a história da igreja, mulheres tinham que obedecer aos maridos. Portanto, essa obediência, ela em si mesmo, independente de eu pensar contexto, variabilidade, etc., ela é correta. Só que aí, assim, a gente vai entrar naquele exemplo que eu dei. Por um, um, em um determinado momento, a mulher tinha que obedecer ao marido porque ela era um homem defeituoso, era um homem era um quase homem. E aí, essa obediência vai se desenrolar de um jeito. Quando eu jogo o argumento para a ordem criacional, o argumento, a estrutura do pensamento para como a mulher vai obedecer o marido vai se desenrolar de outro jeito. E aí é o que a Vicky falou, a teologia tem consequências. Por isso que a gente precisa dar um passo atrás e olhar qual é o contexto que a gente está tomando decisões para fazer teologia. Porque senão, é o que acontece no caso do complementarismo da CBMW, eles acabaram transformando em ortodoxia todos esses pontos que eu trouxe do contexto norte-americano sendo que é uma coisa norte-americana não, é, não vale para toda a igreja.
3: Sim, o Bibo tava falando sobre essa questão de o um homem ser provedor do lar ou não, e eu tava aqui pensando uma coisa que eu acho que é muito interessante eu não sei se vocês chegaram a falar mais no início do episódio, é que obviamente estamos falando de um livro de uma autora americana né a nossa realidade brasileira é muito, 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 muito diferente muito diferente mesmo no Brasil mas essa questão de, do homem ser provedor do lar ou não a, a, o discurso eu noto que tem mudado um pouco assim nos últimos anos, sabe? Eu não sei porque é, eu tenho percebido mais amigos complementaristas também um pouquinho mais abertos pra essa questão de que, ai, não ligue se sua esposa ganha mais do que você. Não tem problema nenhum. Você vai se sentir ofendido por isso ou não. Tenho achado isso muito curioso assim, que, que hoje em dia fico pensando quantas mulheres são incríveis e conseguem prosperar, assim, fazendo negócios de uma forma que... Um, um exemplo. É, existem mulheres fazendo negócios e construindo impérios mesmo, assim, sabe? Ganhando muito dinheiro vendendo para outras mulheres é uma é um tipo de, de prosperidade que tem vindo da identificação então por exemplo vou dar um, um exemplo a gente tem é, mulheres vendendo produtos de papelaria é, livros ou então maquiagem né assim é, questões de coisas de maternidade porque mãe entende mãe então tudo isso mostra como quanto as mulheres prosperam, e, e o tanto que isso é bonito eu acho isso interessante e, e eu, em geral eu tenho visto mais homens um pouco mais abertos para essa possibilidade de às vezes não serem é, ali a fonte maior de renda em casa né, assim, é uma questão muito muito curiosa, Bíblia.
1: Muito bom The cat acho legal a gente trazer um pouquinho o contexto da Beth, uma coisa que é importante nesse livro que ela escreve, ela direciona justamente para esse público que já sofreu algo do tipo que quer pensar sobre isso, ela localiza muito a partir da história dela, então conta muito, conta muito e obviamente que isso influencia também a, su a sua escrita, ela viveu coisas né, que ela vai contando para nós, eu queria que vocês trouxessem para nós aqui um pouquinho essa história da Beth, como que isso nos ajuda a entender também o seu livro, a gente já deu várias pinças aqui, mas eu penso que é legal a gente trazer agora um pouquinho mais detalhado aí, até porque isso vai ajudar bastante as pessoas quando forem ler o livro.
3: A escrita de Beth, ela, ela eu acho bem interessante que ela narra o livro, assim, o livro é como se fosse realmente uma narrativa aos, pelos olhos dela, dessa realização, essa realization, quando ela vai percebendo o que ela viveu, o contraste entre o que ela viveu e o que ela estudou, né, assim, é, em relação ao papel das mulheres na igreja, na sociedade, tudo mais, sendo uma doutora. Então, assim, ela foi percebendo o quanto era diferente, até no começo ela já começa já dizendo que a crise, o ponto alto dessa crise foi quando ela e o esposo, o esposo dela trabalhava em uma igreja, perguntaram pediram, tentaram, eles fizeram uma tentaram dar uma chance assim para a igreja reconsiderar a forma com que eles tratavam e via o Ministério Feminino e durante toda a leitura ela vai falando, cara, eu tava aqui, eu tava lavando minha louça e tentando entender o que, que eu tava falando pra minha aluna, no semestre, no semestre não, na semana passada, porque ela estava refletindo algo que eu sabia que não era verdade. Então, o livro é como se fosse realmente acompanhando essa epifania dela, é, com muita dor, todo esse trauma que ela viveu, de ter que abandonar é, dela do esposo tiverem que sair da igreja, assim, porque aqui nos Estados Unidos, eu não sei muito se nas realidade, na realidade de todas as igrejas do Brasil, mas aqui nos Estados Unidos existe um vínculo empregatício muito interessante, tipo, os ministros, eles são realmente empregados, entre aspas, da igreja, então então você tem um contrato de trabalho mesmo então existe muito essa questão não só ministerial, mas também esse vínculo empregatício, então eles terminaram o contrato, assim, o, o marido dela não pode mais permanecer na igreja ela também não, então eles perderam ao mesmo tempo o emprego e a igreja então foi algo muito dolorido para ela é, justamente porque ela, ela confessa eu não aguentava mais ter que lidar com saber a verdade ou com saber a história diferente das mulheres e ver tudo sendo projetado e ensinado de uma forma tão danosa na minha própria igreja e eu escolhi não me calar mais. Então ela fala, não vou me calar mais, então eu tô escrevendo o livro, porque realmente, enquanto eu fui silenciosa eu fui cúmplice para a violência que acontecia na vida de algumas mulheres que eu mesma percebi. Então ela vai de encontro, ela confronta isso que a gente tava falando agora há pouco, por exemplo, da questão do, da mulher e o mercado de trabalho. Ela vai confrontando aos poucos algumas visões de que, por exemplo, a mulher na igreja só vai ser ensinada como ser uma boa esposa. É, e ela fala, não, teve essa mulher aqui na história que, assim, mudou do a, a, a história de outras mulheres também se impondo, pregando, ensinando. E aí ela pesquisa tudo isso, enxerga essa realidade de mulheres ali na época medieval, assim, há centenas de anos, e vê que já existiam os mesmos problemas e as mesmas barreiras, mas que curiosamente, mesmo há muitos anos atrás, existiam também lapsos, assim, sabe, de que ela diz como de, de entendimento de que tem algo errado nesse negócio de achar que a mulher ela é inferior. Então ela vai construindo esse raciocínio dela histórico, bíblico enquanto ela vai vivendo essa experiência assim e vai falando para o leitor o quanto foi dolorido ter que abrir mão de tudo, colocar a vida a família dela assim em, em um nível de exposição gigante, pelo que ela acredita e ela não aguentava mais replicar nas aulas, porque ela mesma falava eu tive que falar isso, mas eu, na, na verdade eu não acreditava nisso, por exemplo é, como eu disse, ela fala, cara, minha aluna tava, ela fez uma apresentação só sobre como ser esposa e cristã, eu tava num seminário no retiro de mulheres, é, a gente era ensinada a preparar a mesa, e eu não Via um ensino bíblico, por exemplo porque não seria útil então toda essa, essa construção desse raciocínio dela é muito linkado com a história que ela e o esposo viveram o
2: marido da Beth, que era pastor é pastor ainda, né? Mas ele era pastor daquela igreja e ele foi demitido. A Bruna falou por eles se posicionarem diferentemente sobre o Ministério Feminino. O que, que é isso, gente? Eles não estavam dizendo que a mulher tinha que ser pastora, não era nada disso. A Beth e o marido foram falar com os pastores porque eles acreditavam que a mulher podia ensinar pra adolescente de 13 anos. Na igreja dela não podia, tá? Então, é isso. <risos> se o pessoal entender, não tem nada a ver com o pastor. É uma coisa bem mais abaixo.
1: Não, eu achei chocante aquela parte e chocante e ao mesmo tempo eu percebi caraca, eu tenho vários... eu tenho... Tenho vários toques machistas ainda dentro de mim. Porque no grupo lá eles estão precisando de um secretário, uma secretária, né? Aliás, falou a palavra secretária. É difícil a gente pensar em secretário, né? A gente pensa em secretário geralmente assim, ah, secretário de missões, né? Mas é um título e tal. Mas enfim, eles precisavam de alguém para atender telefone, para fazer esse serviço assim mais manual, de ligar para a galera. E um amigo dele estava precisando de emprego. E aí, quando ele levou o nome do amigo, que precisava de emprego, ter uma renda extra e tal, a pergunta, né, de um dos pastores líderes da congressão, é Tá, mas é, como é que ele falou? Não é humilhante demais ele atender telefone? Alguma coisa assim, tipo... Se for uma mulher fazer isso, tudo bem. Mas um homem vai fazer isso? Isso aí é coisa de mulher. Isso é coisa de mulher. E aquilo já denunciava um pouco essa tendência da comunidade a ter essa distinção muito clara do que é o papel da mulher, o que é o papel do homem. E isso, inclusive, sim, é um preconceito. E é uma misoginia, assim. Não tem outra palavra.
3: Eu posso colocar um pouquinho? Só um pouquinho, assim, de fogo? Põe, põe um temperinho,
1: põe um temperinho. <risos>
3: É só um pouquinho de fogo no negócio. E você sabe o que, que eu acho? Eu acho que o livro da Beth, assim, que eu achei bem interessante aqui, ela não poupou o esforço pra fazer associações até o fim da linha, tá? Eu acho que ela tocou o dedo na ferida, entende? Porque isso que você falou sobre a questão que ela diz repetidas vezes do ego masculino, às vezes, ficar ferido por desempenhar um trabalho feminino, isso, essa essência de realmente acreditar que a mulher não desempenha um trabalho, porque é inferior, né? Porque a mulher é inferior, porque tem coisa que é coisa de mulher porque o homem ele é muito maior do que aquilo isso ela vai mostrando também alguns argumentos complementaristas eu acho que por isso que às vezes irritou muita gente porque ela fala cara isso não é Bíblia isso é preconceito os homens achando que as mulheres estão são realmente inferiores entendeu e que o trabalho vamos supor de ensino é muito grande para uma mulher uma mulher não consegue fazer isso e se consegue é uma exceção uma exceção assim é, é, vai trazer justificativa de, de todos os cantos pra falar como uma exceção e que ela não pode e que se pudesse também tem que incentivar o homem a fazer. Por quê? Porque a mulher é inferior.
1: Eu não posso falar, eu não posso falar, eu não posso citar nomes, assim, gente, mas só queria que vocês entendessem, galera. Antes de achar que isso aqui é um papinho de esquerdista, né? Tem um professor de história que deve ser comunista, com certeza. É, assim, <risos> é, sou quase, é pra... sou comunitarista. Comunitarista, boa, Léo, boa, Léo. <risos> Assim.
3: Eu não sei nem o que é isso. Brincadeira. É, um cara que acredita
1: no poder da comunidade. Olha só. Mas falando sério aqui, gente, galera, eu conheço uma pessoa, conhecidinha até na internet, que tá sofrendo pra caramba por ser ligadas geralmente a movimentos complementaristas que flertam com o complementarismo, qual que é aquele que mulher não pode ser nada, só dona de casa? Oh. Amplo. Amplo. Que flertam bastante com o complementarismo amplo. E ela tem sofrido muito, por quê? Porque ela tem um talento maravilhoso pra pregar, pra ensinar, e ela percebe que ela fica limitada a eventos de mulheres, onde na verdade não tem só mulheres que pregam, na verdade às vezes é só ela de mulher que prega nesse evento, é uma outra mulher, o resto é tudo homem em evento para mulheres, e ela tem sofrido por quê? porque ela sabe que é capaz de pregar ela sabe que é capaz de ensinar mas dizem pra ela que biblicamente ela não pode fazer isso, e ela tem olhado pras escrituras e não tem mais enxergado isso, então assim, me ajudem aqui meninas e menino, é inegável que o movimento feminista de forma geral, ele trouxe essa discussão também pra dentro da igreja, e esse é um argumento que as pessoas usam. Ah, viu? A igreja luterana foi ordenar mulheres pastoras por pressão do feminismo. Isso é verdade? É, é verdade. Mas qual é o problema de um fato externo ter influenciado uma reflexão interna? Entende o ponto, galera? Então, às vezes, a mula vai ser usada mesmo. Às vezes, fatores externos, e que bom que teve essa reflexão. E aí, eu não quero entrar aqui no mérito se você concorda ou não, mas quantas comunidades, pra falar só do, do ambiente luterano que eu conheço um pouquinho, porque sou de formação luterana. Mas quantas comunidades espalhadas pelo Brasil, hoje são pastoreadas por mulheres? E aí, eu não sei, eu não teria coragem de dizer que aquilo ali não é uma igreja de Jesus, mas é uma sinagoga de Satanás. Eu não teria coragem de dizer hum. que aquelas igrejas pastoreadas por mulheres, em lugares em que ninguém vai, mas tem uma pastora luterana lá, que aquilo lá não tá tendo conversão de verdade. Entende, gente? E aí, enfim, a gente não vai entrar em detalhes técnicos e exegéticos aqui, até a Beth faz um pouco isso no livro dela, mas acho que nem é tanto a tônica do livro dela, mas vai ouvir o outro é. episódio sobre complementarismo e igualitarismo. Mas, gente, não é tão simples assim, tá? Deixa eu dar um toque pra você que não acredita no ministério feminino, tá bom? Que você, Ou melhor, você até acredita no ministério feminino, mas você não acredita que mulheres possam ser pastoras. Beleza, tudo bem, pode continuar acreditando nisso. Só não faça esse tipo de comentário. Alguém comenta sobre pastoras, você vem e faz um comentário, porque isso é muito infantil e demonstra até uma certa arrogância e diria mais, uma babaquice da sua parte. O quê? Eu ouvi mesmo? Pastoras? Eu não aguento mais esse tipo de comentário em vídeo meu, que eu tô discutindo sobre a cor da meia que Noé entrou na arca. E aí, lá no meio do vídeo, eu considero pastores e pastoras. No meio do vídeo eu tô falando assim, ó. Ah, porque pastores e pastoras que fazem isso. Aí o comentário do sujeito é. Como assim, pastoras? Tem na Bíblia isso agora? Galera, não é tão simples assim. Não dá pra reduzir assim. Mas enfim, não era nem esse o assunto. A gente tava falando da Bete. Léo, ajuda aí. Como é que é? Ô oh, falar só
2: um exemplo. Eu tô Muito, com tanta eu... mãozinha levantada aqui
1: nesse zoom, galera Meu Deus, eu tô perdida
2: aqui Só vou me colocar no, no meio aqui só pra... Eu tenho que falar uma coisa, Bibo Eu acho que isso é o principal E tá no subtítulo da Beth, tá? Como o complementarismo, ele se colocou na ortodoxia Então se você acredita em pastorado feminino Você não é um cristão fiel a Deus Você é do diabo Gente, pra mim isso é um assunto bem pesado na internet Porque ai, eu recebo críticas tão baixas E tão prejudiciais E não saudáveis E eu acho que isso é o principal A gente tem que aprender a respeitar o minha amiz... Posso dar um exemplo, só antes da gente continuar? Vocês sabem quem é a favor da ordenação feminina? N.T. Wright, tá? Um dos maiores estudiosos do Novo Testamento. N.T. Wright é a favor da ordenação feminina. Craig Keener, que o pessoal usa pra exegese do Novo Testamento. Tem o comentário histórico-cultural do Novo Testamento pela Vida Nova. Ele é a favor do pastorado feminino, igualitarista. Quem mais? Gordon Fee, que o pessoal usa aquele livro Entendes o que Lês pra ensinar hermenêutica exegese. Ele também é a favor do pastorado feminino. E ele é um cristão tão ruim assim? Será que ele é um filho do diabo? Então assim, gente, se você acham realmente...
1: É, o Vitor até coloca, desculpa te cortar, Vic, é, mas o Vitor até coloca no episódio que nós discutimos, ordenação feminina, ele cita dois teólogos, eu não lembro quem é quem agora. Craig Bloomberg e o N. T. Wright. Que, ou seja, o Ennett Wright era contra e ao longo da história Virou a é, ficou a favor. O Bloomberg é... era a favor e ao longo da história ficou contra. Ou seja, gente, são dois crânios na, no estudo do Novo Testamento. Não é, sabe, não, são dois grandes estudiosos que mudaram de opinião conforme foram estudando. Então percebam que não é assim, não pode ser pastora, pode ser pastora. Nós temos uma conversa a fazer aqui, sabe? Nós temos textos para analisar. Exato. Então, a gente tem pessoal, que amadurecer,
2: pelo amor exato,
1: de Deus. Exato, exato. E outra, e, e além de nós termos que sentar e conversar, nós temos que lidar com um fato histórico. Nós temos milhares de igrejas pastoreadas por mulheres. Eu sei, Bibo, mas se tu ficar usando esse argumento, daqui a pouco a gente vai ter igreja pastora pastoreada por zebra. É só porque tem um monte de igreja pastoreada por zebra, então agora é bíblico? Eu sei, gente, que o meu argumento ele pode levar a esse tipo de pensamento. Mas o que eu estou dizendo é que existe milhares de igrejas pastoreadas, igrejas são mentoreadas, que são ensinadas por mulheres. Isso está acontecendo. Será mesmo que a gente não pode sentar e olhar os textos bíblicos que proíbem a mulher de falar na igreja? Né? A gente contextualiza tantos textos, né? Por que, que alguns a gente não contextualiza? Enfim, fica aí pra gente pensar. E tem uma longa discussão pela frente. Argentina. mas vamos voltar para a história da Beth, vamos
3: se a gente for entrar a fundo nesse, nesse tema tem que ser o que, umas 10 conferências né, desculpa, porque é coisa demais O uhum. um podcast não dá, a gente é muita coisa, pelo amor de Deus, para se discutir mas a gente voltando e, e tendo o livro da Beth assim como guia, né, da nossa discussão e tudo mais sobre esse tema, inclusive em, enquanto você falava sobre a sua amiga Bibo, é uma questão muito comum eu conheço muitas irmãs que estão em igrejas, assim, que são complementaristas, e aí elas sentem de Deus assim, esse chamado, e elas querem que estudar teologia, querem pregar e aí na igreja elas não têm essa estrutura. Apesar de que isso é muito pouco no Brasil ao meu ver, tá? Eu não conheço todas as igrejas, obviamente. Eu sou de uma realidade pentecostal, neopentecostal e pra mim todo esse papo eu descubro no Twitter por hater, gente, com foto de anime, porque honestamente, na minha realidade, mulher sempre foi, pastora sempre pregou e assim, isso, isso é, é, eu assusto quando eu vejo assim toda essa assustava, né? Agora a gente já acostumou infelizmente <risos> com essa discussão. E aqui nos Estados Unidos já tá diferente. Mas eu sempre oriento as irmãs que vêm conversar comigo algumas coisas e que eu até estava refletindo sobre o livro da Beth, eu não quero parecer dura, eu falo isso em amor. Eu acho que pela experiência também, assim, minha, da minha mãe, da nossa família, de tudo que a gente vê, das mulheres que a gente discipula, é que é muito perigoso também querer mudar anos e anos de uma congregação tá, eu entendo e eu respeito muito, a questão da Beth é diferente, porque ela tá lidando não com uma congregação, mas com algo que é tão difundido aqui nos Estados Unidos, essa mentalidade sabe, é toda essa discussão que realmente não teria muito pra onde ela fugir, agora no Brasil, eu realmente eu auxilio e falo pras irmãs que às vezes é melhor elas considerarem se o Senhor não está chamando elas pra servir em outro lugar do que mudar, tentar mudar a igreja, porque isso causa muita dor, e assim, são dores insuportáveis, a Beth mesmo lida com essa, com, isso nessa, com essa dor no livro dela, ela não olhou pra trás porque ela sabe que ela fez o bem de acordo com o que ela acreditava, mas as outras irmãs, que às vezes estão nos ouvindo que falam, cara, minha igreja, acha que a mulher ela não pode, no caso da igreja aberta, a mulher não pode ensinar homem depois de 13 anos de idade, entendeu? Então eu não sei se às vezes as irmãs estão com essa realidade na igreja delas e elas sentem que tem que ensinar quando eu fiz, eu fiz uma enquete no Twitter aliás, duas hoje, e vocês não têm ideia de quantas mulheres servem na igreja, me parece que a realidade no Brasil é bem diferente, que as mulheres já estão bem mais acostumadas por diversas questões, não só por necessidade, mas também porque é visto muita ideia de que um casal é o líder da igreja, sabe? Um casal é estar ali pastoreando juntos, os dois juntos em, assim, em unidade, um, um auxiliando o outro, mas também tem mulheres dando aula na EBD, não só no Ministério Infantil, na mídia. Teve uma mulher que falou assim que respondeu meu tweet desse jeito: olha, mulher não podia pregar, não, mas aí os pastores todos foram embora. <risos> Eu falei, meu Deus, o <risos> que, que aconteceu nessa igreja? Ó, oh, não podia, mas agora deu ruim, todo mundo foi embora, agora tem uma mulher pregando aqui.
1: tudo bom. Eu falei, meu Deus.
0: pegando um pouco o que o Bibo falou da influência externa pra melhorar a nossa reflexão interna da igreja com os traumas da, da Beth, é, todo esse trauma vem por conta da formação dela, porque ela não é qualquer pessoa, ela é doutora é historiadora, doutora, pesquisa história medieval então assim, ela dá aula numa das maiores universidades confessionais dos, dos Estados Unidos que é a Universidade de Baylor, que fica no Texas então assim, ela não é qualquer pessoa é em qualquer lugar e ela não sabe pouca coisa então é muito doloroso pra ela na posição que ela tá, que ela forma homens e mulheres pra serem pesquisadores profissionais de história tem que ouvir do pastorzinho da esquina que ela precisa entregar a aula dela pro marido revisar. E o marido não fez nem graduação em história. Entende o, o tamanho do peso da, da situação? E ela usa essa formação dela justamente porque... O conhecimento que ela adquiriu na pesquisa do cuidado pastoral de mulheres na Idade Média ela foi percebendo que tudo aquilo que o complementarismo falava em termos de história era equivocado então sendo esse conhecimento histórico equivocado, usado para justificar a exegese, ela passa a desconfiar da exegese também, porque um dos fundamentos da exegese complementarista é a ideia que, olha, mulheres sempre obedeceram homens ou pelo menos seus maridos desde que mundo é mundo, e do mesmo jeito que a gente defende hoje, pensando com a cabeça da galera lá de 1987 da Conferência de Denver E uma das histórias que ela conta que do período medieval que fez com que ela tivesse esse, esse despertamento é a história de Santa Paula, que é uma mulher que quando ficou viúva, ela recebeu o seu chamamento ao ministério assim, então a história contada por São Jerônimo, que é o seu biógrafo, narra ela na costa da Itália, abandonando seus filhos e indo é, servir ao senhor e fundando um mosteiro em Belém onde ela e Jerônimo trabalharam para traduzir a Vulgata. E muita gente olhou essa história e criticou a Beth como se ela estivesse diminuindo o valor da família, ou dizendo que mulheres têm que abandonar a família, isso é feminismo e tal, mas não é isso que ela tá fazendo, é isso uma comparação básica em pesquisa histórica, o que ela tá dizendo é, se o complementarista diz que a postura dele é, é igual a que sempre ocorreu na história, no passado é, e é a postura ortodoxa, por que quando eu olho cristãos considerados ortodoxos no período medieval, eles veem essa história de Santa Paula e não tem uma interpretação negativa dela. Eles incentivam que as mulheres se comportem como Santa Paula. E aí alguém pode dizer, é um, é um argumento comum no meio protestante, Ah, mas a gente sabe que no período medieval a igreja católica tava tudo desviado, era uma outra igreja, da Idade das Trevas, aí veio o Lutero e resolveu tudo. Cara, se você diz isso, você tá jogando por baixo, você tá jogando por terra, aliás, uma base da própria teologia reformada. Por exemplo, um teólogo medieval, Bernardo de Claraval, século XI, ele é um dos caras que Calvino mais cita. Então, se você diz que esse cara estava desviado, parte do ensino de Calvino é um desvio. Então, olha o problema que a gente tem. E aí, pra terminar a história de Santa Paula, o que, que ela faz? Uma vez que a visão medieval do que é a mulher santa é diferente da visão atual do que é a mulher santa, como que essa visão se constrói? E por que que essas mulheres, como Santa Paula, podiam ser ouvidas? E aí ela vai chegar na seguinte conclusão. O livro coloca o padrão ideológico de santidade, que é o seguinte. Todas as mulheres que cristãs e homens cristãos sempre pensaram sobre como servir a Deus melhor mas na Idade, na idade Média era, tinha um padrão que era exigido tanto dos homens quanto das mulheres, que é o seguinte, abrir mão de ter uma família para se dedicar em tempo integral ao Senhor, e ela vai dizer que as mulheres não se tornaram autoridades eclesiásticas, mas se tornaram autoridades teológicas, porque o serviço delas na comunidade tinha uma ressonância tamanha que os doutores da igreja homens que estavam em posição de autoridade institucional tiveram que ouvi-las, mulheres como Teresa Dávila e Delgarda de Bingen. Catarina de Siena. São mulheres que pela pregação e pelo serviço comunitário conseguiram construir essa autoridade. Por quê? Porque eles viam nelas o mesmo padrão de santidade que era exigido dos homens. Depois com a reforma, ela vai dizer que ao mesmo tempo que os reformadores valorizaram o aspecto da maternidade, da mulher cuidar dos seus filhos e ficar em casa, isso é santo. Isso também teve um efeito colateral que foi restringiu a, restringiu a ação da mulher apenas ao lar. E isso vai gerar até um apagamento das mulheres na história que se conta do da reforma. No início havia mais abertura, mas pro final do movimento de reforma na Europa, as mulheres vão ficando mais restritas pra dentro do lar. Até com uma contraposição a como a Igreja Católica entendia o papel da mulher.
2: Eu acho que justamente esse é o ponto-chave do livro, é mostrar aquilo que é uma mulher de Deus hoje. O que é uma mulher de Deus, né? Na maioria das igrejas. É você ser mãe, é você ser esposa, ter vários filhos. A grande chave do livro é mostrar que nem sempre foi assim. Isso quem fala também é a Ruth Salviano no livro dela, que ela fala sobre as mulheres no cristianismo primitivo
3: Sim. Eu ia falar dela, que desculpa te interromper <risos> Mas eu tô com ela na minha mente assim.
2: É cara. muito bom, é muito mas incrível, amamos, é incrível. Ruth. Uh! É uma... uh! Então, a Ruth. muito bom ter a Ruth gente. Se vocês lerem muito o bom. livro da Ruth uh, Cristianismo primitivo, não, perdão Ali nos primeiros séculos do cristianismo Ela vai falar, como a mulher era valorizada A partir do celibato Então a mulher, ela abria mão de ser uma mãe De ser uma esposa Ela se tornava celibatária Porque assim, ela quase se igualava ao homem e assim ela podia servir a Deus. Então, gente, esse era o padrão de feminilidade, tá? Porque se tinha ideia de Paulo, né? Quisera eu que todos fossem como eu uhum. <risos> e não se casassem. Então, essa era a ideia de feminilidade, gente. E aí que a gente vai ter os conventos. As mulheres tinham acesso a um certo estudo. Daí eu não tenho muito conhecimento dessa área. O Léo pode falar pra vocês. Mas, por exemplo, quando a gente pega a Catarina Vambora, muito do que ela sabe é porque ela foi uma freira num convento. E quem fala isso é Tish Warren também. Quando a reforma protestante tira os monastérios, a gente tira a possibilidade das mulheres servirem integralmente no ministério Vou dizer eu, eu hoje, por exemplo, tá? Claro, hoje eu tô na igreja luterana Mas antigamente eu pensava Nossa, eu quero servir a Deus integralmente Qual que era a possibilidade de eu fazer isso? Sendo missionário É a única possibilidade Eu não tenho mais um ministério Um trabalho que eu posso fazer na igreja integralmente Porque não existe mais isso Dentro da reforma protestante, né? A gente tirou essa possibilidade Quando a gente tirou os monastérios
1: Você tem o caminho da docência? Tem E graças a Deus Pelas centenas de professoras de teologia Que nós temos aqui no Brasil Mas o caminho é um pouquinho mais árduo Ricardo, e, olha, tem que se provar muito mais do que qualquer homem. E, gente, isso aqui não é discurso, não. Ainda hoje, 2022, tem pesquisas aí apontando que as chances do mercado de trabalho para as mulheres são mais difíceis, muitas vezes, dependendo o, o cargo. E ainda, eu tava até fazendo uma pesquisa recente, ainda tem mulheres que ganham menos em mesmo cargo que homens e tal. Ainda existe isso, tá diminuindo, graças a Deus, e graças também à luta de muitas mulheres aí, lutando por direitos, né? Mas, enfim, isso é, é um outro ponto.
0: Antes de, antes de eu continuar a a questão da Vicky na... Esse podcast não
1: tem horário pra acabar, gente. Isso aqui vai virar tipo aqueles podcasts de mesa. <risos> é, então você vai ouvir um podcast de três horas. Tamo junto, tamo conversando, o papo tá bom. E a gente tá só arranhando o livro da Beth, tá? Porque ela traz muitas outras coisas aqui, enfim. E vai vir outros livros também esse ano aí da Thomas Nelson. Rapaz, vai vir coisa aí. Vai ser... É fogo no parquinho, como dizem.
0: É isso que eu ia perguntar. Porque, assim, é... eu ia fazer esse comentário mais paralelo sobre o contexto histórico, mas tem outro ponto que a, a Beth levanta, que é a diferença de textos bíblicos selecionados pra falar de homens e mulheres. E aí, não sei como é que a gente tá de tempo, se tem limite, se não tem limite.
1: Rapaz, olha, agora 16 horas e 52 minutos, eu já não vou fazer o compromisso que eu tinha às 17 horas. Eu tô gostando de conversar <risos> com vocês aqui, se o marido da Bruna não estiver morrendo no sofá e ela quiser continuar aqui, a gente tá, estamos dentro, entendeu? Então, graças então, vamos a vamos lá. Também. Então tá tudo certo. Então, Léo, vai, vai devagar, vai suave. Então... Gente, pausa aqui, vai tomar um café, depois você volta a ouvir esse episódio. Enfim, ou se você vai pra internet falar mal da gente já, calma, porque porque tem mais coisa pra gente falar, você pode ter mais coisas pra falar da gente na internet.
0: A Vic tinha falado do, da questão do conhecimento histórico, né? Então, assim, pensando no, no Medievo, até a Larissa Girão, que gravou o BTcast sobre a Catarina Vombora com a Carol Bazo falou que a opção das mulheres era casamento ou convento, e o convento era o lugar de instrução feminina. No início da reforma, isso muda um pouquinho, porque, por exemplo, se a gente for olhar Genebra e Calvino, Calvino não era lá nenhum progressista feminista, tá, gente? Mas, assim, pro século XVI, ele defender que mulheres deveriam ter garantido pelo pelo governo uma educação básica igual a dos homens e ter acesso à educação intermediária, isso é bastante inovador. Pensando até mesmo na própria figura do Calvino, tem um autor que infelizmente o livro não tá em português, é 10 mitos sobre o calvinismo, do Kenneth Stewart. Ele é um complementarista, inclusive, ele vai dizer que Calvino chegou a discutir nas ordenanças eclesiásticas de Genebra a possibilidade de mulheres servirem como diaconisas. Eita! É, porque ele achava, na visão dele, o diaconato ele era dividido em duas etapas, a arrecadação de fundos e a distribuição dos fundos. Ele vai dizer que a arrecadação deveria permanecer entre os homens porque é, cabia a posição deles de liderança, mas as mulheres poderiam ser reconhecidas como diaconisas, na função de distribuição dos fundos para os pobres, para as famílias da igreja e tal. É, Isso não foi para frente porque não dependia só dele essa decisão. Além disso, tem a questão até que a Vicky já trouxe da mulher como liderança na, na esfera pública e nesse período da modernidade a gente tem o um caso assim emblemático do John Knox que ele escreveu um texto dizendo que a Inglaterra ser governada por uma rainha Elizabeth I era uma abominação e algo totalmente Contra a natureza e as ordens Criacionais de Deus, e Calvino vai Concordar que uma mulher não deveria exercer Uma função de liderança, porém Se Deus permitiu que ela chegasse lá, a gente não pode Ir contra, a gente tem que apoiar e dar suporte Porque a mulher pode ser usada para expandir A palavra de Deus, e aí Calvino, ele Teve todo um círculo ali de correspondências Com Margarida de Navarra, é eu Esqueci, tem duas Renatas, tem a A,
1: a... a Renata é Ingrata Não, não era essa não <risos> Eu pensei nessa Saga piada mais. também. Mas eu esqueci. A Meu Jesus
2: sabe. amado. É,
0: porque Calvino achava que as mulheres que estavam em lideranças eram exceção, porém deveriam ser apoiadas, ele trocou correspondências com mulheres que eram princesas ou até mesmo rainhas de, de cidades-estado que poderiam ajudá-lo na reforma. O, o exemplo mais é, reconhecido é o da Margarida de Navarra. Então, assim, esse autor, o nesse Stewart, ele vai dizer, olha, se esses caras, John Piper o Wayne Gruden ou outros que se dizem calvinistas gostam de citar Calvino na torta a direito, por que que nessa parte calvino não é o padrão? Ou não é algo que a gente considera? E aí ele vai dizer que, pelos exemplos históricos, os complementaristas poderiam agir melhor. Porque não é só na reforma que a gente tem exemplos de mulheres que conseguiram atuar ministerialmente dentro dos limites de um, de um sistema que entendia a ação delas como inferior. A gente vê isso muito também nas missões do século XIX, em que mulheres puderam excepcionalmente celebrar ceia ou celebrar batismo, porque não tinha um missionário lá. Então, assim, exceções foram feitas no passado. Então... Se essas exceções foram feitas, por que, que a gente tem que... Por que não tornar a regra, né? Sim. E aí, alguém pode dizer, ah, mas a exceção confirma a regra. Ou se foi exceção, porque foi um caso especial. Mas a exceção permite a gente refletir sobre por que, que a regra que a gente tem está no estado em que, a gente... em que ela se encontra. E aí, voltando pra Beth Bar, no livro dela, uma outra coisa que é interessante nessa questão do padrão ideológico de santidade, é que ela percebe que existe um combo de versículos, que eu vou chamar aqui de pacotão da submissão, que a galera cita pra justificar a questão da submissão feminina, <risos> mas não eram os textos que os medievais entendiam como fundamentais para estabelecer os papéis de gênero então assim, quando a gente olha para a declaração de Denver os textos comuns mais citados são geralmente paulinos, né? 1 Coríntios 11 e 14, tô falando dos capítulos, tá? 1 Coríntios capítulo 11, 14, Efésios 5 1 Timóteo 2 e capítulo 5 é, Colossenses 3, Tito 2 e menções honrosas a Gênesis 1 a 3 e ela, no, na pesquisa ó oh,
2: gente, segura aí, o pacotão da submissão, isso,
0: Léo? Pacotão na submissão. Eu, assim, eu não tirei isso à toa, tem um tem um artigo dela que ela fala the package of verses about submission e aí eu fiz o pacotão na submissão. É, mas assim, na Idade Média, como ela trata com ser, sermões de casamento e esses limites do que o homem deve fazer e a mulher deve fazer são definidos nesse tipo de sermão, ela vai dizer que os textos base mais citados eram Gênesis 1 a 3, confere, mas os outros são Mateus 22, João 2 e Mateus 25 versículos 31 a 41. Ou seja, tirando Gênesis 1 a 3, os textos Textos que os medievais enfatizavam sobre os papéis de, de homem e mulher na igreja, na família, etc. Eram textos ligados que no Novo Testamento que retratavam uma cena de casamento. Não eram os textos paulinos. E aí, de novo, se a gente considera que existiram cristãos ortodoxos nesse período fiéis ao Senhor, a gente deve se questionar por que que eles entendiam o papel da mulher ou a função da mulher a partir de um conjunto de textos, e hoje a gente considera um outro conjunto totalmente distinto, que é como base para esse nosso pensamento sobre mulher, e a gente diz que esse conjunto de textos foi o mesmo inalterável ao longo de toda a história é, e mesmo, ela vai é dado interessante, mesmo quando os textos do pacotão submissão aparecem ela diz que dos 400 sermões que ela avaliou, que foram preservados numa coletânea que tem na da, da biblioteca de Oxford, é, só foram encontrados em cinco, ou seja, de 400 cinco tratavam desses textos e em todos eles, a abordagem da submissão não era uma descrição de papéis femininos e masculinos, mas eles usavam essa linguagem numa alegoria para falar da submissão de todo crente à vontade de Cristo. Então assim, é, isso tudo revela de novo que teologia fora de contexto é um problema, porque se a gente olha pro passado e não consegue entender o contexto no qual pessoas tomaram decisões e aqui eu quero deixar isso bem claro, não estou dizendo que as pessoas são determinadas ...pelo contexto. Nós tomamos decisões num contexto. É por isso que no mesmo contexto tem gente que pensa diferente. Mas as nossas decisões são condicionadas em certo nível pelo contexto. Por isso, quando a gente olha pro passado medieval e pro passado ali da primeira modernidade, no início da reforma e vê, por exemplo, Calvino abrindo espaço para diaconisas e hoje calvinistas dizendo que Calvino jamais apoiaria isso a gente deve se questionar sobre quem está sendo realmente influenciado negativamente pelo contexto. Me parece que a Beth Bar tem razão em dizer que somos nós.
1: Tô comendo minha broinha aqui, que é até sem palavras. <risos>
2: Aumentando o que o Léo falou, a gente tem outros, outras ênfases do texto bíblico. Por exemplo, a gente sabe que Febe... Eu tenho que cuidar pra não falar Phoebe. Penso em Friends. Feb, ali em Romanos 16, <risos> ela é retratada como diáconos. No grego. E aí, você tem um grande embate. Tipo, não, será que a Feb era uma diaconisa? E é engraçado que em muitas traduções a gente tem isso apagado. Se eu não me engano, na NVI, a gente já tem uma nota de rodapé. Geralmente, em português, se traduz diáconos como serva. Ok, Mas hum. você tem uma nota de rodapé na NVI Dizendo que é possível trazer como diaconisa Nesse caso Só que é muito engraçado que na maioria das traduções Nem se fala sobre isso é Bem interessante Qual que é o problema de eu colocar a Feb como uma diaconisa? A gente tem um diácono muito importante Por exemplo, que foi Estevão E a gente sabe que Estevão pregou Foi o primeiro mártir Então, para alguns, infelizmente A tradução, a gente tem as nossas... Os nossos backgrounds, quando a gente traduz algum texto, a gente tem escolhas. É, então, para algumas pessoas seria muito complexo colocar Feb, por exemplo, como uma diaconisa, né? Como assim, uma mulher como diaconisa. A gente vai ter outros casos também, por exemplo, de Júnia. É, se eu não me engano, a tradição de Lutero uhum. foi uma das grandes responsáveis por colocar Júnia, também ali em Romanos 16, como um homem. Sim, eu fiquei chocada com isso, Vicky. Exato. É, Lutero, olha... Eu não, nunca
3: tinha ouvido falar disso. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Gente, pensa. Júnia, uma mulher, sendo retratada como homem. Tipo, o que ela vai falar agora? Eu acho que é o quinto capítulo, é o quinto. Ela vai falar que é, teve todo essa, esse concílio... Pra poder tornar a Bíblia em relação ao gênero, deixar ela mais, mais assim, mais neutra, né? Tentando em, em, impedir que o feminismo reescrevesse a Bíblia, essas viagens, assim. É, eu levo fazendo. Já, já julgando essas viagens. Não, mas é porque realmente ela, ela explica toda a história de que. Ah, porque quer ver o nome do. Pera aí, que eu tô tentando lembrar o nome dele. Fica aqui. tranquilo, depois na edição, aqui.
1: parece que tu sabia tudo de cabeça, a informação, a página é né? de fé. Eu
2: sempre pensei, por que, que o pessoal do BTQ é tão inteligente?
3: então,
1: mas conforme tu vai gravar tu vai perceber que tem gente que é mesmo e que cita as paradas de cabeça, assim <risos> tá ver que tem não, dois,
2: né? esse não, travo não é meu caso não, é
1: minha.
2: Não,
3: enfim, eu não consegui localizar aqui no, no livro é porque é um nome em inglês, mas eles está, ela estava falando justamente sobre isso, e o cerne do, do quinto capítulo, ela falando vocês se reuniram, né, ela vai falar do, acho que é do Piper, do Gruden e de mais alguém que eu já não, que eu não lembro mais falando que eles se reuniram é, em Colorado Springs, ah tá, com o James Dobson eles se reuniram para poder impedir que a bíblia fosse reescrita, traduzida na verdade, não reescrita é, com essa questão de gênero em mente, né? E aí ela fala, mas e se já tivesse sido traduzida há muito tempo com a questão de gênero em mente, mas na verdade para favorecer o gênero masculino? Essa é a sacada delas, tipo, vocês estão reclamando que as que agora estão é, querendo trazer essa inclusividade de gênero, mas e se essas alterações, em traços já acontecem, como a Vi que falou da questão de Febre, de Júnior? isso é muito sério, eu fiquei assim, eu nunca tinha ouvido falar disso, mas eu fiquei interessante. É, alguns
1: podem dizer, gente, mas isso é muito discutido e tal, de fato, o caso de Júnia você tem textos enormes, exegéticos e tal, não é um caso tão simples assim, É pelo menos assim, o que eu já estudei faz muito tempo que eu estudei sobre isso agora, o fato de nós podermos discutir isso, já deve levantar uma bola por que que já bate o martelo? Exatamente. Não, Júnia é um homem, não, pera aí gente há uma possibilidade, o texto o grego, enfim, as cópias, as traduções levantam essa discussão o que eu quero dizer é o seguinte, eu não posso dizer que Júnia era uma mulher, eu, assim, pelo menos eu aqui vou fazer esse papel aqui porque há uma discussão que poderia ter sido um homem.
2: Você não pode afirmar com 100% de certeza. Exato. Nem que ela
1: é um homem, hum. nem que ela é uma mulher. Por quê? Porque Exato. os manuscritos nos deixam possibilidades. Ah, Esse é... é o ponto. E é um ponto muito importante.
2: É importante, se eu não me engano… Muito bom. É São Crisóstomo, eu acho que é isso. Ele considerava… Era legal, existiu. <risos> Ele existiu Ele considerava Júnior uma mulher apóstola, por exemplo Se eu não me engano E qual que é a questão, hein? A tradução é enviesada Então alguns tradutores são assim uhum. Ah, por exemplo Se esse nome Júnior ou Júnias é uma mulher Então eu não posso considerar o versículo se referindo a apóstolos Porque uma mulher não pode ser apóstola Agora, se esse nome Júnior ou Júnias é um homem Ah, então o um versículo eu posso considerar como se referindo a apóstolos Tem toda uma discussão em cima disso A pessoa só uhum. põe isso ou aquilo Ela não considera que pode haver uma outra possibilidade de tradução Isso que a Bruna falou de questão de gênero na tradução, gente, não tem nada a ver com gênero neutro, tá? <risos> Só pra o pessoal ficar sabendo o que, que acontece. Dizer, não de... <risos> é, ninguém... Não, não, não estavam traduzindo a Bíblia com gênero neutro que a gente entende aqui no Brasil. O que que eles queriam? Sabe quando falam, ah, todo homem deve fazer isso e a palavra homem se refere à humanidade, a homem e mulher? É nesse sentido. Teve uma
0: tradução de Bíblia que eles queriam fazer isso. É, e aí esse que é o maior problema, porque isso gera o que a Beth Barr chama de falso universal. Que é o seguinte, quando a gente fala de questões mais amplas, a gente fala, a gente entende homem ou homens e mulheres. Quando é específico, é pra mulheres. Em termos práticos, o que isso significa? Por exemplo, esses dias eu fui pregar num evento e eu resolvi pregar sobre a profetisa Uda. Então, fui olhar uns comentários e tal. Então, assim, é impressionante o quanto as histórias de mulheres quando elas aparecem na Bíblia, muitas vezes, dentro do círculo que eu tô, elas são interpretadas como isso é só uma história as mulheres serem mulheres melhores, cristãs melhores. Não é uma história que valha pra todo o povo de Deus, homens e mulheres. E a Beth Bara ela vai dizer... Olha, na Idade Média, eles faziam eu só vou lembrar do inglês agora, o Gendered Lessons que é, eles estavam pregando um texto e diziam, aos irmãos, aí vocês, isso, isso, isso as irmãs, isso, isso e aquilo. Mas depois do século 17, com a institucionalização da reforma, veio o falso universal, que é o seguinte, tem uma afirmação que ela é neutra em gênero no sentido de, ela não faz referência nem a homem nem a mulher. Por exemplo, é, todo aquele que crê no Senhor será salvo. Envolve homens e mulheres é uma afirmação neutra em gênero, não, não diz homens e mulheres que crerem no Senhor serão salvos mas aí, chega um, um textos parecidos com esse, e na hora da aplicação, é, aquilo que seria o de importância universal e superior, tá restrito ao homem aquilo que é localizado para as mulheres. Outro exemplo prático. Eu estava assistindo uma pregação e, e o expositor estava lá escolhendo o texto de José e falar assim, olha, é importante para nós cristãos resistir à tentação e tal. E aí ele foi fazer essa aplicação para homens e mulheres. Ele diz, homens, vocês que lidam com a ganância no trabalho, com o assédio das secretárias no trabalho, com a desobediência dos filhos, não sei o que, resistam. E aí as mulheres, você que não quer obedecer o seu marido, por que, que você quer fazer isso? E aí ele dava um tempo, e aí voltava homens e aí todas as tentações possíveis o homem poderia sofrer. A tentação da mulher era não ser submissa ao esposo. Então assim esses são exemplos práticos que um tipo de tradução específica ela pode nos levar a cair. Porque é o caso da English Standard Version, que é uma versão assumidamente complementarista da Bíblia. Então assim em textos que são complicados, duvidosos eles não abrem espaço para questionar a própria tradução. Isso aqui só pode defender o complementarismo e ponto porque o complementarismo é ortodoxia.
2: Não tem nota de rodapé, né, Léo? É, não tem não, não. mas quem sabe isso possa ter outra tradução. Não.
0: Não tem. E, e isso é muito complicado. Muito complicado, porque não é só um erro de interpretação bíblica, é um erro que envolve várias outras áreas. Como eu já falei aqui, o erro histórico de método de achar que todo mundo pensou igual a mim. <risos> isso não é verdade.
1: Meu Deus, meu Deus. Gente, olha, nem sei pra onde a gente vai, mas o livro da Beth tem... Eu até fiz uma pesquisa aqui, ela fala sobre Júnia. Tá, tava lendo aqui enquanto a Bruna falava. Galera, esse livro da Beth Bar, tá? A Construção da Feminilidade bíblica, como a submissão das mulheres se tornou a verdade do evangelho tem que ser lido, até por quem não concorda, e é, é, tem que ser um exercício mesmo de fazermos, de ouvir tá ela não é qualquer pessoa, tipo não é alguém que tá revoltado, porque a impressão que dá, conforme a gente vai lendo, e é como ela pessoaliza demais, né ela começa argumentos acadêmicos com base numa história, de alguma relação com um aluno alguém da igreja e tal, inclusive um aluno que falou pra ela que ela tinha que revisar a aula dela com o marido dela pra poder ensinar pra eles, enfim, coisas do tipo não é isso, não é alguém revoltado com a igreja tá gente, não é alguém revoltado com a igreja então eu queria, você que ouviu meio de nariz torto o que a gente falou até aqui, reproduzindo né? o que a Beth vem colocando no livro acho que você tem que dar uma chance, é um livro pra ser lido, pensado, discutido, discordado ampliado, então enfim, galera, eu quero ler só aqui os capítulos do livro, e aqui a gente caminha vai caminhando pro final do episódio, porque se eu deixar esses três aí não vão parar de falar e tem muita coisa mesmo pra falar, talvez a gente volte a discutir mais coisas um belo livro pra ser discutido em clubes de leitura. Não sei se alguém aqui tem algum clube de leitura, não sei, Bruna Santini me ajuda depois, tá? Mas olha só, o início do patriarcado, aliás, palavra essa, que é muito mal usada, assim, no sentido de que a gente já acha que é coisa de esquerda, de... calma, gente, calma, lê, lê o argumento dela, é muito bom, tá? E, ou não, mas pelo menos, sabe, tenta ler despido já de pautas esquerdas e direita e por aí vai. Capítulo 2, e se a feminilidade bíblica não viesse de Paulo? 3, nossa memória seletiva do período medieval. 4, o preço da Reforma para as mulheres evangélicas. 5. Reescrevendo as mulheres da, na Bíblia. 6. Santificação da subordinação. 7. A construção da feminilidade bíblica na verdade do Evangelho. 8. Não está na hora de libertar as mulheres? Um livro pequeno, um pouco mais de 260 páginas, que traz aí uma reflexão grande para todos nós que vemos a cada dia mulheres que não podem desenvolver o seu potencial em nome ah, de uma teologia, tá? Coisas para nós pensarmos. Mas eu queria dar agora um tempo para cada um de vocês. Posso, vou começar com a Bruna, que já fala para nós aí se esse livro vai reverberar em mais algum momento na internet e tal. E também já dê a sua palavra final, Bruna, por gentileza.
3: Bom, maravilhoso participar desse episódio riquíssimo com vocês sobre esse livro, lançamento da Thomas Nelson Brasil, que inclusive é a nossa parceira oficial do Clube de Leitura e Poesias e Nuvens barra celestial aí, que a gente tá nessa transição. Mas, <risos> que <isso>? é... <risos> que você, eu lembro que você achou bom no outro episódio. Boa, boa. Mas enfim, é, a gente tá pensando, a gente quer se reunir pra conversar um pouquinho mais sim. Em breve, teremos uma entrevista com a autora, eu e Vic né Vic E Cacau, né? Que não Cacau está Max. conosco hoje, mas vamos entrevistar a autora e, e perguntar pra ela também, então assim, eu acho que tem muita, muita coisa pra discutir sobre a obra e as mulheres que, às vezes têm uma sensação de que ai sabe aquele papo, ai, de que Paulo era muito machista ai que a Bíblia é muito machista eu acho que essa leitura pode ser bem pra você assim, às vezes você nunca encontrou nenhuma obra que é, te fizesse saltar os olhos pra falar sobre a feminilidade bíblica eu acho que isso pode ser um bom começo pra você, é, eu sei que os irmãos complementaristas podem um pouquinho torcer o nariz com essa obra a gente já viu nos Estados Unidos muita discussão a respeito disso, é bem controversa, mas eu acho que vale a pena para os estudiosos de teologia é, entendendo que ela traz uma abordagem mais histórica, mas as irmãs né, assim, eu gostei desse segundo capítulo quando ela fala de Paulo, eu acho que pode ser um afago no coração de muitas irmãs que tem essa certeza absoluta de que, não Paulo odiava mulheres, então, dê a chance para nossa irmã, doutora Beth Allison Barr, nessa leitura é incrível tenho certeza que vai edificar a vida de vocês
1: Muito bom! Léo, sua palavra final, algum conceito final. Léo, professor de história, menino menino bom, menino bom. Vai aparecer mais vezes aqui no BT Cash.
0: Amém. Eu recebo aí a profecia, mas vamos lá. Amém. Pra mim, o que é mais empolgante nesse livro é porque ele traz de uma forma, assim, bastante simplificada um tema que é complexo e me encanta um pouco, que é a nossa reflexão sobre o que nos permite pensar. Por que, que eu tô dizendo isso? Porque a partir do momento que a gente pega os conceitos de masculinidade e feminilidade como necessários, a gente ignora toda a reflexão de como a gente chegou até aqui e isso é importante pra gente evitar pontos cegos no nosso do nossa reflexão teológica. E o que ela faz nesse livro é apontar como certos desenvolvimentos da teologia americana construíram alguns pontos cegos que os, os complementaristas não dão conta. Por isso que às vezes esse, as afirmações dela, que embora bastante severas, elas não são um exagero diante de tudo que a gente falou do contexto e até mesmo de certos conceitos que assim, daria vários outros episódios como por exemplo quando ela fala sobre inerrância a questões raciais e culta à domesticidade. Cara, isso dá pra, isso abre portas pra estudar todo o movimento fundamentalista nos Estados Unidos então assim, não dá pra gente falar disso hoje, mas ela abre o espaço pra que eu e você nos questionemos sobre isso, e assim evitar duplos padrões, e um duplo padrão que é muito comum, dentro dessa questão que a gente tá falando de tudo aqui, desde abuso e submissão feminina, é o seguinte o grupo complementarista tem uma ênfase enorme em ter a doutrina correta para levar ações morais corretas isso é muito importante pra eles, e a Beth Bar levanta a bola, não ela sozinha, mas vários outros, pra dizer que reconhecidamente a submissão, ela tem como base uma visão da trindade que coloca Jesus como subordinado, em essência a Deus. Por isso, esposas devem ser subordinadas aos seus maridos, submissos. E aí, essa visão sobre a trindade, ela é reconhecidamente ariana ou semi-ariana pra quem é mais, é, generoso. E por que que essa visão, ela é menos problemática do que uma mulher pastora? Entendeu? A gente tá mexendo com o centro da fé cristã. Se isso não é um problema enorme, cara, o que que a gente tá fazendo? E assim, a gente ela até cita um exemplo de, de um posicionamento do Anne Gruden, em relação a uma pastora que era igualitarista, mas depois ela cometeu um crime. E ele disse que possivelmente é razoável pensar que ela cometeu o um crime porque era igualitarista. Olha o nível que a gente chega de duplo padrão. E quando a gente pensa em abuso, se o erro, pensando assim, no complementarista, o sistema dele não leva ao abuso. Mas quando ele acontece, o abusador ele tem muitos incentivos para tentar permanecer dentro do sistema. Por quê? Porque se ele tem a doutrina correta, e a doutrina correta leva a ação correta. Se a é influência para as mulheres se rebelarem ou quererem autoridade, vem sempre de fora. É do feminismo ou é do cara que não entendeu a doutrina. Então o problema não tá no sistema. Ou a gente personaliza o problema, é o fulano que não entendeu a doutrina, ele é pecador, não sei o quê. Ou a influência vem de fora, é o mundanismo, o feminismo, ou as mulheres aqui na igreja que resolveram exagerar um caso que a gente poderia perdoar e passar a mão. Tudo isso porque não se refletiu sobre como chegamos até aqui, tem abertura para pontos cegos que quem é injusto, pecador e perverso, isso tá entregue de bandeja para ele ali. Então o desafio aqui que esse livro coloca para mim é a partir da reflexão entre contexto e produção teológica, no caso do complementarismo, é é como ter um complementarismo que não dependa de uma visão reconhecidamente quase heréia da trindade e que lide com seus pontos cegos. É essa a grande questão do livro aqui. E a grande contribuição dele passa exatamente por isso, reconhecer que nós fazemos teologia com pés no chão. A gente não tá debatendo aqui as doutrinas espiritualmente e tal, mas nós somos influenciados por várias coisas ao nosso redor.
1: Muito bom. Vicky, sua palavra final, por gentileza, nesse assunto tão delicado, que agora você está mais relaxada, menos tensa, mais reflexiva.
2: Tô, tô bem reflexiva aqui. É muito importante a gente saber que o livro da Beth Ele é baseado em testemunho Ela fala isso na entrevista dela no podcast On Script, que ela viu que O testemunho era a linguagem dos evangélicos E ela viu que muitas das discussões acadêmicas Não chegam no evangélico comum na igreja Então o objetivo dela é justamente Sair dessa esfera acadêmica e conversar com O evangélico comum, por isso que eu acredito Que esse livro vai trazer uma grande Contribuição aqui no Brasil, até porque gente, A gente já tem livros publicados aqui Em solo brasileiro, sobre família Que dizem, por exemplo, que se o homem mandar a mulher se mulher lavar a louça várias vezes e ela não lavar, ele pode chamar o pastor. Isso é caso de visita pastoral. A gente tem livro aqui no Brasil que fala isso, tá?
1: Ah, pá, não, mas não, deve ser assim de 1960 não, e tal. Não é
2: bem recente. Infelizmente é considerado.
1: Pausa, pausa, pausa. Pera aí, gente, vocês não vão ouvir, mas ela vai me contar no privado. Sobe a musiquinha de. sobe qualquer musiquinha aí, editor, por gentileza. <risos> Ah, Macreta. Mas só. muita
2: gente lê, né Bíblia? Não, é, muita. É, essa é que é pra, caramba, um pra
1: caramba pra caramba, pra caramba esse cara aí também não esperava muita coisa mas enfim, Vicky, segue lá vai, lá, vai lá, segue lá
2: Pois é, então a gente tá importando tanta bobagem que isso não tem nada a ver com o contexto brasileiro, e aí a gente recebe essas coisas, abraça e o pessoal vai muito na questão da guerra cultural e aí vai pro outro extremo então eu acho que o livro da Beth ele contribui muito agora pra esse debate. No futuro teremos outros lançamentos da Thomas Nelson Brasil que também vão contribuir e ainda mais.
1: Muito bom. Gente, é isso. Quero agradecer ao Léo, à Vicky, à Bruna por aceitarem dar a cara tapa para esse assunto. Com certeza, receberão comentários talvez não tão amistosos assim. Mas vou dar uma diquinha do Bibo aqui, do tio Bibo para vocês. Tio Bibo, tio Bibo, tio Bibinho, que tá há 11 anos aí na internet. Só bloque. Não dá retweet, não faz testão. O cara foi estúpido ou a moça foi estúpida. Só dá bloque. Isso aí faz um bem pra alma, tá, meninas? Menino, é só... Ó, segue aqui o padrãozinho do tio Bibo, porque às vezes, não adianta querer ensinar, dialogar, sabe? Se vocês perceberem que vale a pena, se a pessoa foi educada no argumento, até vai. A pessoa chegou já meio daquele bloquezinho maroto, aquele bloque da felicidade, aquele bloque da saúde mental. Tá bom, fique de boa. E parabéns a Thomas Nelson pela coragem de publicar um livro aí que tem dado o que falar e a gente precisa mesmo falar sobre isso. É muito bom. A construção da feminilidade bíblica como a submissão das mulheres se tornou a verdade do evangelho. O link pra você adquirir essa obra está aqui na descrição. Deixa este longo BTcast, mas mega necessário, e a gente nem arranhou a superfície deste assunto. Mas é isso, a gente volta aí pra falar mais, quem sabe em algum momento ainda esse ano, mas por enquanto já tem algo pra você pensar e um livro pra você ler. Deus abençoe todos vocês, voltamos na semana que vem com mais podcast, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz, do Senhor Jesus. de alguém para fazer, né, um papel aí de. Salve cigarro, tá me matando gente, foi mal. Vou voltar essa parte, editor. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.